0: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Nintendo Chronicles, votre émission de rétrospective débat sur Nintendo le site. Donc après une émission sur les consoles portables et la New 3DS, on va consacrer celle ci aux jeux justement qui sont sortis en même temps que cette console auquel on n'avait pas joué au moment d'enregistrer l'autre émission. Et donc on va faire tout ça avec Riffalgot. Salut voilà, donc euh, Riffal Gotte qui, euh, qui a commencé à participer au NITEDO Talk Show, hein, ça fait deux émissions que tu as faites maintenant
1: Ouais, voilà, tout à fait, bah, moi ça m'a beaucoup plu, euh, j'espère pouvoir euh, participer de, des prochaines fois, bon, je trouve ça très très cool, l'expérience me plaît, voilà.
0: Bah, très bien, et on a également Jimmy51 que, euh, que vous avez peut-être pu entend entendre dans, mes, dans les deux autres saisons de mes émissions. Bien le bonjour donc euh, Jimmy, toujours euh, avec ce, son humour euh, très caractéristique. Alors dans cette émission, euh, donc euh, je vous ai parlé, je vous ai teasé les deux jeux sortis Clanou 3D. Il s'agit bien sûr de euh, Monster Hunter 4 U Ultimate et euh, The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc euh, l'occasion de faire une émission rétrospective sur toute la série Monster Hunter. Ça ce sera pour euh, donc la partie débat rétrospective. Après ça, on aura euh, le jeu de la semaine qui sera Zelda Majora's Mask. Et, euh, et comme première rubrique avec laquelle on va commencer tout de suite, c'est l'avis des auditeurs sur le précédent podcast. C'est parti. Hey, listen. Alors euh, donc euh, comme premier, donc nous avons eu deux avis euh, des auditeurs sur le précédent podcast. Euh, ce n'est pas beaucoup, mais euh, nous espérons quand même que nous allons en recevoir plus avec cette émission. Mois de temps, forcément. Ben oui, c'est sûr, un podcast de Jimmy sans réaction, ce serait vraiment surréaliste. Alors, on a reçu quand même la réaction de euh, Nintendo Man 40. Alors, lui, il dit euh, « il dit, Ma première console portable était la Nintendo DS Lite, puisqu'on rappelle que l'émission portait sur euh, les consoles portables. Donc, évidemment que j'ai joué par la suite au grand classique comme tout bon fan de Nintendo qui se respecte. La console virtuelle euh, de la Wii U et la 3DS m'a aidé dans cette démarche. Ma console préférée est également la Nintendo DSi par Nostalgie, donc ça doit être une des premières consoles qu'il a eu. Mais j'apprécie énormément la Nintendo 3DS. J'adore toutes ses fonctionnalités, notamment la 3D et le développement du online Nintendo Network sur cette génération. J'aime également l'impact de l'aspect euh, tout, connect... tout le temps connecté avec le Spot Pass et le Street Pass. Mais j'ai mieux le dire avant, je ne suis pas pour une future console qui doit obligatoirement être connectée régulièrement. Euh, par contre, je vois cela comme un plus. Alors, pour cette première partie d'avis, vos réactions Alors, c'est vrai que, euh, que la fin de son avis est un peu bizarrement euh, exprimée, ah puisque... Hein il voit ouais je... ah oui bah en fait il est en
2: train il est en train de dire qu'il est d'accord pour la console mais le fait qu'internet soit une chose comment dire indispensable pour la console il est pas pour parce que même dans le monde dans un monde encore comme aujourd'hui où tout le monde est connecté il y a encore certaines personnes de qui n'ont pas le wifi dans leur vie de tous les jours et donc je pense que que oui une console qui serait qui doit être qui qui ne, non, comment dire qui ce n'est même pas une possibilité pour elle d'être connectée mais qui doit obligatoirement être connectée pour pouvoir Bon, être utilisé. Je pense que c'est une mauvaise idée aussi,
1: comme lui. Ouais, tout à fait. Je pense ouais. que, je pense que de toute façon, il fait allusion à la fameuse affaire Microsoft avec la Xbox One. Et c'est vrai que oui. sur ça, il y avait une grosse levée de bouclier de la part des joueurs. Et bon, je suppose que ça doit être quelqu'un de, de plus jeune que nous, puisqu'il a commencé avec la DSI. Et donc, forcément, je pense qu'on remarquera que La plupart du temps, nos consoles préférées, ce sont les premières auxquelles on, on y a joué, donc ça ne m'étonne pas tant que ça.
0: Voilà, alors il a aussi réagi par rapport à la New 3DS, donc il dit « Je suis toujours en hésitation pour son achat. Je trouve que le progrès purement technique est très intéressant, notamment la technologie et tracking. Par contre, l'aspect l'aspect jeu me refroidit sur son achat. Euh, je me demande s'il va y en avoir assez. » Oui, c'est aussi une grande question qu'on a posée. Euh, si Kim a également refroidi, et la future annonce euh, au plus ou moins proche euh, donc euh, annonce ouais, annonce plus ou moins proche d'une nouvelle console portable je me demande quand celle-ci sera annoncée à ah, l'E3 2015 euh, je pense que c'est trop tôt 2016 peut-être euh, voilà les raisons qui me refroidissent pour l'acquisition de cette console
1: ouais, tout à fait on peut se demander euh, pendant combien de temps Nintendo va soutenir cette 3 DS lorsqu'on sait que la Game Boy Color par exemple qui était un peu une demi-génération a été remplacée euh, très rapidement par euh, la Game Boy Advance euh, est-ce qu'il en sera de même pour la 3 ds euh, on ne sait pas, 2015, 2016, 2017, on verra aux autres trois suivants de toute façon.
2: Étant donné qu'ils commencent à sortir des jeux dessus, je ne pense pas que 2015, voilà. Je pense que comment la, la 3 ds va durer un an La, la 3 ds comment dire, en elle-même, la console 3DS a encore de, de beaux jours devant elle, mais la, la 3 ds oui, la comparaison à la Game Boy Color s'est très bien trouvée. On a déjà vu qu'il y avait deux des, il y avait Xenoblade qui sort dessus. Il y en a un autre, c'était lequel, déjà, qui allait ouais. sortir.
0: Aucun autre? Ah non, il n'y a que Xenoblade pour l'instant. Les autres, c'est juste des fonctionnalités supplémentaires. Ah, ça, il n'y en a
2: pas d'autres qui ont été annoncées? Oui, non, bon. On a déjà
0: Non, les exclusifs, il y a juste Xenoblade. Donc, pour l'instant, Il de... a dû entendre des rumeurs, un... je pense,
2: oui. oui. non, non, c'est, non, c'est juste que j'ai dû confondre avec autre chose. Mais bon, on a déjà Xenoblade. Euh, à mon avis, ça va pas être le seul. Parce que, euh, les... Bah, les, il faut le temps que les, même les indés commencent à se mettre dessus. Mais euh... À mon avis, il va y avoir pas mal de jeux qui vont sortir euh, sur la New 3DS. oui. À mon, à mon avis, on peut avoir non non seulement bon on aura beaucoup de remakes à mon avis de la part de Nintendo. Il hein, y a beaucoup de personnes qui se disent qui disent qu'on va avoir Twilight Princess et tout ouais, ça.
1: Ouais, j'ai lu ça aussi.
2: Ouais, mais après, je veux dire ça, ça reste encore des rumeurs, mais je pense qu'honnêtement, on peut avoir pas mal de bons jeux dessus, <rire> voire même peut-être un, un nouveau Pokémon. <rire> Mais bon ça, ça resterait... Ça, ça, <rire> J'en doute beaucoup. Oui,
0: ça je crois, ça je suis pas sûr. Hein. Mais bon, Peut-être un Pokémon qui laisse la 3D activée tout le temps. Bah ah. la nuit 3D,
2: en serait
1: capable. Après, faut, euh, pour ça, il faudrait surtout que les développeurs en soient capables. Hein, parce que Pokémon X et, euh, et Pokémon Rosa, excusez-moi, j'adore ces jeux, mais le coup de la 3D, je trouve ça un petit ah peu... Oui, non, tâche mais ils ont
0: super mal exploité leur moteur. Ouais. Hein. Leur moteur, c'est une catastrophe. Ouais, quand tu
1: vois que la 3D rame. Je pensais d'ailleurs que ça allait être amélioré sur la New 3DS. Mais non, merci. parce qu'en en fait, c'est dans le jeu en lui-même oui, que ça lag. Oui, il faudrait faire une mise à jour du jeu, je pense.
2: Mm -hmm. Parce que le jeu était... En gros, à ce niveau-là, la New 3DS ne fait pas tourner le jeu, comme un, un, un jeu... Comme en, en tant que New 3DS, mais fait tourner de 3DS normal. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Et pas de New 3DS.
0: C'est ça. Euh, alors, en fait. C'est un, un peu comme une émulation, en fait. Oui. Bah, non, c'est pas comme une émulation. C'est juste que, pour ouais. qu'un jeu prenne en compte les fonctionnalités ou 3DS, il faut vraiment qu'ils aient été conçus pour, ce qui n'est pas le cas de Pokémonix, hein. Donc oui, effectivement, il faudrait une mise à jour, et ça m'étonnerait très très fort que Nintendo fasse une mise à jour pour tous les jeux, hein. Ils feront pas de mise à jour, à mon avis. Il n'y a que ceux à partir de Monster Hunter et Majora qui euh, prendront en compte vraiment des fonctionnalités nous 3DS, à part peut-être que euh, le, le Stick C sera reconnu comme un Circle Pad Pro sur les, les jeux qu'il utilisait déjà. Ça, oui, c'est le cas. Ah, bah, ouais, cas. Oui. Ah bah,
2: J'ai joué à Kiddy ouais, oui. connu reconnu en tant que tel aussi. Euh, après, je n'ai pas énormément de jeux. Qui est... Luigi's Mansion 2, pas, je ne sais plus, mais je crois qu'il a été reconnu aussi. Les mm -hmm. Resident
0: Evil, villes' ne pas. Je crois qu'il est compatible avec les autres TV. D'accord. Ah oui, donc ce, sera de... ça, ce serait déjà bien. Euh, alors enfin, il dit qu'il tr... il trouve vous sortir le modèle normal et XL en même temps est un geste commercial sympathique. Le consommateur peut directement choisir la version qui, le... qui lui convient le mieux. Euh, là, je suis bien d'accord, euh, sauf pour les Américains qui eux n'ont le je choix que, ça, avec la 3D, que avec la XL. Hein.
2: Mais ils sont tous gros.
3: Bon d'accord. <rire>
0: Ouais voilà, oui, version ben gros, pas mal. Euh, alors votre avis en deux mots sur la New 3DS sans partir dans le gros débat?
1: Euh, bon, personnellement la New 3DS euh, elle remplace surtout la 3DS, hein, y a pas y a pas à chier quoi on va dire, la 3DS maintenant je l'utilise quasiment plus. Moi, euh, je suis satisfait. Le, bon, le, pad pro, le fameux second stick, euh, c'est vrai que les premières minutes paraissaient un peu bizarres. Au début, je croyais que ma console était cassée, en fait, parce qu'il bougeait pas. Puis, hum. bon, vite fait, tu, tu remarques euh, ouais, c'est un va en fait, hein.
3: Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, ensuite, il euh, y avait autre chose euh, que plusieurs personnes ont relaté. C'était par rapport à la, à la 3D euh, super stable. Mmh. Euh, bon, c'est, vrai que c'est cool quand tu, quand, quand tu bouges légèrement la tête. Mais par exemple, si jamais te, tu, joues et je sais pas, tu regardes un film ou je sais pas quoi sur ton PC en même temps et que tu vas bouger la tête pour regarder l'écran, euh, quand tu regardes de nouveau ton écran de 3DS, du coup, ça met environ une demi seconde pour se réadapter, à ton, à ta position de visage et mmh. ça, ça, peut être un petit peu gênant, quoi. Ouais, ça fait ouais, du lag. Quoi. Bon, après, je, je chipote sans doute, mais, mais bon.
0: Bah, vous vous l'avez acheté
2: tous les deux Moi, je l'ai acheté Day One, perso. J'avais une, ré une réservation pour la collector Monster Hunter. Mm
1: -hmm. ah, Day One, petit joueur, moi, je l'ai acheté euh, Months mo euh, moins One. Enfin, voilà. Je <rire> enfin, pense que vous comprenez. J'ai acheté la New 3DS euh, Ambassadeur grâce au programme, là, aux emails de Nintendo. Bon, après, je me dis quelque part, je regrette peut-être un petit peu quand même de l'avoir acheté 200 balles parce que quand je vois qu'aujourd'hui au Leclerc, euh, je peux, je peux l'acheter 150 euros, je me dis mince, pour 2-3 coques, euh, c'est un petit peu bête d'avoir d'avoir claqué 50 euros de plus, quoi, mais bon. Plutôt, oui. ouais. ouais. Ça, c'est sûr.
0: Euh, enfin, voilà, d'accord. Donc, euh, clairement, vous séduit par la New 3DS, est-ce que vous regrettez de l'avoir acheté
2: non absolument du tout, absolument pas, magnifique en fait,
0: Tellement belle, ma jolie coque
2: Monster Hunter, ah oui très mmh. jolie, ah elle
0: est magnifique, ah, est bien. Non, mais
2: voilà,
0: très ah, bien Monster... a... Très bien. parce que Monster Hunter on va parler mais d'abord euh, on, euh, on va vous lire le deuxième avis, enfin plutôt Riffalgot puisqu'en fait c'est le sien, ouais. c'est lui même qui a réagi sur le, le podcast précédent, alors vas-y.
1: Voilà tout à fait, j'étais auditeur sur le, présent, sur le précédent podcast donc euh, bon qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça euh, bon, par exemple, vous aviez un petit peu discuté du fameux débat le ou la Game Boy. Euh, mm -hmm. bah, personnellement, je pense que officiellement c'est vraiment le Game Boy comme. Oui, c'est le Game Boy. Voilà, tu le soutenais, euh, Pingoléon, je me rappelle. Euh, après, avec l'habitude euh, depuis l'enfance, euh, moi je dis ma Game Boy. Je, je sais que je me trompe, je sais que je fais tout le temps l'erreur, mais bon, euh, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux, quoi. Après, sinon, j'ai appris quelque chose de super intéressant. Vous m'avez vraiment appris un truc, j'étais sur le cul. La Game Boy Micro, il y avait des coques interchangeables, je ne savais pas du tout. Ça, je ne savais pas non plus,
0: Apparemment, c'est Fry qui nous a dit ça. Effectivement, la Game Boy Micro est passée tellement inaperçue que...
1: C'est ça, c'est ça, malheureusement. on a en déjà eu une ici de Game Boy Micro Je
2: pas moi. Non, parce que je, 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 je me suis souvent demandé si je m'en achetais une. Je, m en, je devais m'en acheter une, mais je n'ai jamais fait.
1: Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire bon, Vous aviez euh, parlé également de la New 3DS et donc euh, de Xenoblade Chronicles 3D. Euh, alors, c'est vrai qu'avec un avec souvent dans les commentaires sur différents forums, on se lance un petit peu dans des, dans des petits <rire> débats. Pas... Donc, euh, ce que je voulais dire par rapport à là, c'est que je n'étais pas tout à fait d'accord par rapport au terme portage remake, euh, parce que je pense que remake signifie... Refaire le jeu, refaire son, son moteur graphique. Alors, effectivement, je suis d'accord euh, pour dire que Xenoblade Chronicles sur 3DS, sur New 3DS, est pas vraiment plus joli que la version 8. Ça, bon, c'est difficile de le défendre, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a tout de même eu euh, une refonte entière de, du, moteur, du moteur physique et du moteur graphique. Euh, donc je pense pas vraiment que ça soit exact de parler de portage, parce que portage, on va plutôt parler de portage lorsque le, le moteur ne va pas être refait complètement, comme par exemple le fameux Resident Evil Rebirth HD Super Edition là, sur PS4, euh, bon là on peut clairement parler de, de portage parce que les mecs ils se sont pas foulés quoi.
0: Ouais, attends, alors pour toi Resident Evil Revelation HD c'est un remake
1: non, c'est pas un remake, c'est un portage. Parce oui, que bah alors, c'est pas le même... T'as hein,
0: un moteur 3D, c'est un moteur PS360. Euh, tu
1: sais vas pas, tu peux pas, pas dire je... que les
0: deux jeux savent tourner avec le même moteur, ça je te, je te crois pas. Hein.
1: Bah... Euh, lorsque lorsque je je vois le jeu, j'ai pas l'impression en tout cas euh, qu'il a été complètement refait quoi.
0: Oui, alors pour toi c'est juste une impression. Oui, bah alors euh, voilà. la version 3D, elle a été complètement refaite en downgrade. Bon, euh, je crois que que je crois que c'est une question de point de vue euh, sur la définition oui. du remake. Même si pour moi pour un remake, il faut au moins quelques années d'écart et ici euh, bon, pff, je pense pas vraiment qu'on puisse parler bah, d'un remake dans le sens où il y a aucune nouvelle fonctionnalité. Mais voilà, je pense qu'on va pas relancer le débat là-dessus. Oui, <rire> on a déjà pas mal débattu un peu partout ouais, mais je voilà. crois que la question ne sera jamais tranchée euh, sauf si jimmy a quelque chose à ajouter sur ce point ah bah on peut pas savoir techniquement on n'a pas
2: encore le jeu sous les mains mais euh, comment dire vrai. un portage ce serait comment dire où tu prends exactement le même jeu et tu fais quasi aucune, aucune modification euh, alors qu'un remake ce serait où tu as des grosses modifications comme Rosa mmh. justement on passe d'un jeu Game Boy à un jeu 3DS où on a une refonte graphique totale mmh. que là de ce qu'on a vu pour le moment des comment dire de Xenoblade, c'est quand même très semblable au graphisme Wii, on dirait. Ça a juste été légèrement adapté pour pouvoir tourner sur euh, sur 3D. Donc pour le moment, on peut tout. On, on... Moi, je dirais que c'est un portage. Après, tant qu'on on, 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 on sera pas in-game et qu'on n'aura pas vu des choses nouvelles, pour le moment, c'est un portage, oui.
1: Pour conclure ce, ce débat, je dirais tout simplement euh, que ce soit sur New 3DS ou sur Wii, jouez à Xenoblade Chronicles. Voilà, c'est il faut que je me le fasse. Moi, Mais privilégie quand
0: même la version Wii.
1: Si je peux l'acheter à prix décent, évidemment. <rire> oui, voilà. Ah hein, non, parce que euh, vous,
2: vous privilégiez la version Wii, c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Voilà. Et si on me parle de Dolphin, je ne répondrai pas à ça. <rire> ouais. C'est ah, oui.
0: pas faux. Oui, euh, alors, donc, tu disais que ta première portable préférée était la Game Boy Color.
1: Ouais, tout à fait. Ma première portable, c'était la Game Boy Color avec euh, forcément Pokémon. Hein. Je, je suis né avec ça, quoi. Euh, après, je peux pas vraiment dire c'est quoi ma console portable préférée. Autant console de salon, c'est la GameCube, mais portable, je sais pas, je pourrais pas dire, je pourrais pas dire.
0: D'accord. Et donc, enfin, tu réagissais par rapport à Code Name Steam.
1: Ouais, tout à fait. Donc, comme Name Steam, euh, j'ai fait la démo. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'à la base, j'étais pas vraiment emballé euh, par le jeu à cause de sa direction artistique. Euh, le style steampunk euh, londonien j'aime bien mais par contre euh, je trouvais que mélanger un univers complètement américain avec euh, Abraham Lincoln etc ouais, 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 c'était complètement what the fuck bon après sinon euh, génial. <rire> personnellement je, bon, je suis amateur un peu de, de Fire Emblem et surtout des, des deux adventure War sur DS euh, donc euh, en jouant à, à cette démo j'ai complètement retrouvé la grandeur d'Intelligent System dans, dans ce gameplay c'est la stratégie pure euh, complètement dans la stratégie quoi. j'ai entendu plusieurs fois euh, je sais plus si c'était dans votre podcast ou ailleurs j'ai entendu souvent parler de TPS euh, moi je suis pas d'accord TPS, arrêtez ah, avec justement
0: ça. dans le podcast on disait qu'il y avait très peu d'éléments de TPS et que c'est surtout du ah, jeu voilà, tactique oui. hein.
1: tout à fait pour moi euh, Code Name Steam est autant TPS que Zelda est un RPG si on accepte Zelda 2 ouais, un peu ce ça. que je veux dire c'est que t'as des éléments TPS mais c'est tout c'est pas ce qui caractérise le jeu quoi le ah ouais, jeu est fait. très bien, et
0: le jeu est compatible, est compatible New 3DS aussi. Hein, oui, ouais, tout
1: à fait, le, le stick. Ouais. Bah maintenant, ils sont euh... quasiment tous
0: compatibles New 3DS, hein. les ouais. jeux à venir. Vu qu'on en parlait avant là, il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, puis sinon, qu'est-ce que je disais bon, J'ai ai beaucoup aimé les, les musiques, qui sont un peu dans un style rock-métal industriel. Ah oui, les musiques ouais, sont
0: excellentes. Je ne l'avais pas, pas sent... entendu au moment d'enregistrer de, le podcast. Après, j'ai refait la démo avec le casque et c'était ouais. génial. Hein.
1: Ah ouais, euh, moi je, je sais pas si vous jouez au Advance Wars, mais j'ai beaucoup ressenti la touche Advance Wars Dark Conflict surtout.
2: Non, jamais touché au Advance Wars, personne.
1: D'accord. Quand j'étais
2: gamin, j'étais plus dans les, dans les jeux qui étaient énergiques.
1: D'accord. Enfin, après, je sais pas vous, j'ai remarqué deux petits défauts euh, par rapport au gameplay euh, que j'ai pas vraiment compris. Euh, D'abord, la portée des ennemis. En fait, parfois, tu, tu vas pouvoir repérer un ennemi qui est au loin mais tu vas pas pouvoir le shooter. Oui oui c'est ouais. vrai
0: c'est difficile de savoir à quelle distance voilà. tu peux vraiment pouvoir les shooter et puis tu te prends une embuscade sans, sans comprendre ce qui t'arrive.
1: C'est ça les les embuscades les embuscades sont un petit peu fait bizarre euh, sur Advance Wars en fait dans Advent Wars c'est c'est un jeu où tu vas déplacer tes troupes sur une sur un map 2D. C'est un peu comme des fire Emblem. en fait. C'est ça exactement. Euh, sauf que dans Advance Wars, tu tu peux jouer à un mode de jeu où en fait t'as pas de luminosité, tu vois pas les ennemis euh, au loin, tu, pour les non, voir, il faut, faut que tu avances tes, tes unités et oh, tradiste, quoi. voilà c'est ça, et, et un peu comme une vraie guerre quoi. Et, et en gros, lorsque tu vas être un petit peu trop gourmand, que tu vas trop déplacer ton, ton unité vers euh, vers euh, euh, trop trop loin quoi euh, tu vas te tu vas te prendre une embuscade et tu vas te faire avoir mais là du coup je trouve que dans code name style euh, le concept des embuscades est un petit peu bizarre parce que parfois l'ennemi tu le vois loin tu dis bah ok il est devant moi je ouais, le vois ouais. et tu vas, tu vas avancer et là paf ça et te puis, marque a, tu ah ben bah, t'es en embuscade et puis tu te fais avoir tu comprends pas oui il y a des moments où tu, où tu
0: peux les avoir alors que tu dis que tu vas prendre une embuscade donc ça. Effectivement, c'est géré bizarrement
1: euh, ouais, ouais, voilà. Bon, après, c'est des petits c'est des petits détails. Je pense que je pense qu'on s'y fera. Euh, c'est clair que le jeu a un énorme potentiel. Euh, en tout cas, il y a de très fortes chances que je l'achète au mois ouais, de mai. Au mois de mai. En même je temps, sais... que ce plateau.
2: Ah, ce Non, mais il y a trop de jeux qui sortent. Comment tu tu veux que mon porte-monnaie
1: tienne Ah ouais, mm -hmm. c'est ça.
0: Ouais. Donc, tu disais, Jimmy, ton avis sur Code Name Steam en deux mots.
2: Ah bah j'ai pas fait la démo en entier parce que j'étais occupé en fait euh, j'étais dans un un moment de temps assez réduit quand je l'ai commencé ce qui fait que je, je l'ai arrêté assez vite et, et je l'ai pas pris mais de ce que j'ai vu fait quelques premiers niveaux c'est jusqu'à récupérer le mec euh, c'est le black j'oublie comment ouais, il s'appelle ouais. je ne sais plus oui, enfin jusqu'à ce qu'on le récupère dans notre équipe je fais son niveau c'est sympa, ça peut être vachement bien va d'exploiter. Et contrairement aux jeux, de, de, aux jeux tactiques, comme on peut voir, justement, comme les adventures et tout, c'est beaucoup plus quand on beaucoup plus vivant. Et justement, tu pas la même approche, vu que as, ton champ de vision est plus réduit, vu que tu as celui de tes persos, et je trouve ça vachement sympa. Mm
0: -hmm. Alors,
2: je vais peut-être me l'acheter plus tard, mais le jeu a l'air intéressant.
0: C'est sûr que au début, tu n'as pas eu vraiment une impression de, de gestion tactique, vu que tu as un seul puis deux personnages. À partir du moment où t'en as tu t'as quand même euh, une stratégie qui est beaucoup plus réfléchie. Là, tu te crois, tu réfléchis plus que euh, comme quand tu joues à Fire Emblem, quoi, pour le dernier niveau. Ouais. Voilà. Bah, je l'ai pas fait. Ben, <rire> je pense que ça vaudrait le coup. Ben, bah, écoutez, très bien. Donc, c'est tout pour les avis des auditeurs de cette fois-ci. Euh, on va pouvoir passer directement à notre débat. Euh, la série Monster Hunter. Oui. oui Donc dans notre euh, dans notre podcast de cette semaine, on a décidé de vous faire une rétrospective sur la série Monster Hunter en profitant bien sûr de la sortie de l'épisode 4 sur euh, 3DS et New Nintendo 3DS. Alors Monster Hunter, c'est une série de Capcom qui a débuté euh, à la base sur les consoles Sony. Euh, mais avant de commencer à vous expliquer euh, comment ça fonctionne, je vais d'abord euh, demander à mes, à mes chroniqueurs euh, à quels euh, quel épisodes ils ont joué alors moi personnellement euh, j'ai euh, reçu euh, l'épisode 3 Ultimate sur Wii U euh, grâce, au, euh, grâce à un programme de Nintendo euh, d'achat de, de jeux enfin je sais, j je sais plus avec quel jeu c'était mais bref j'avais droit à un jeu Wii U gratuit, j'ai pris Monster Hunter 3 et j'ai pas énormément joué disons que j'en suis à euh, une quinzaine d'heures un truc comme ça
1: ouais, bah, pour ma part euh, c'est Quasiment exactement la même chose que Pangolion 3000. Je pense que toi, tu Monster Hunter 3 sur Wii U, as dû l'avoir avec Mario Kart 8. Je pense, oui. que ça va être ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, moi, je Monster Hunter 3 Ultimate, je l'ai eu sur 3DS euh, à l'époque de sa sortie, également grâce à, à un programme du club Nintendo. Donc, j'ai eu gratuitement dématérialisé, et, et je vais vous expliquer euh, également pourquoi j'aime pas le dématérialiser. Hein. Le problème, c'est que ma carte SD a buggé. C'est pour ça que j'ai pu faire que 25 heures de jeu, et j'ai un petit peu été dégoûté de perdre ma so voilà, hashtag ma life, hein, bien évidemment. Bref, Monster Hunter 3 Ultimate, j'ai découvert euh, cette opula, euh, j'ai pas énormément joué, et là j'ai acheté Monster Hunter 4 Ultimate, euh, très récemment, comme tout le monde, j'ai commencé à un petit peu y jouer, voilà.
0: Et donc 3 Ultimate, tu l'as fait sur euh, 3DS
1: Sur 3DS, tout à fait.
0: D'accord, bah moi sur Wii U, donc c'est bien, on aura un peu les deux avis, et toi Jimmy, je pense que tu es quand même un grand connaisseur
2: alors, moi personnellement, j'ai commencé Monster Hunter sur PlayStation 2 avec le premier opus. Hein, ah, j'avais pris par, par hasard. Très bien. Alors, euh, j'étais assez jeune, donc j'ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal la première fois, mais que le jeu m'avait beaucoup plu. Mm -hmm. Ensuite, j'ai fait une grande pause. J'ai pas, à... pas touché à Freedom, mais j'ai touché à Freedom Unite qui était sorti en 2009 sur, euh, sur PSP, oui. Alors, celui-là, je l'ai bien torché. Je dois avoir 500 heures de jeu dessus depuis que je l'ai lâché. <rire> euh. J'avais pas eu de Wii, vu que j'étais plus sur les consoles euh, portables, mais quand j'ai eu ma Wii U, bah j'ai... Enfin, j'ai eu, eu mon Hunter 3 Ultimate où là j'avais commencé à avancer dans C dans le jeu, je devais avoir une centaine d'heures de jeu. J'ai eu la Wii U, grâce à la même que vous, j'ai eu Monster Hunter 3 Ultimate dessus. Et là maintenant, je dois avoir aussi une centaine de jeux dessus. Euh, euh, j'ai mon Hunter 4 Ultimate, alors je prends beaucoup mon temps parce que j'attends ami... mes amis euh, qui me reçoivent euh, pour... Euh jouer euh, tous ensemble et je pense que je vais atteindre les 500 heures dessus aussi
0: donc dans Monster Hunter le scénario est simple vous êtes dans un monde où vivent des euh, monstres dignes du Jurassique des Tyrannosaures du Jurassique et euh, vous incarnez un chasseur euh, qui va se retrouver euh, au fil de ses voyages dans un village euh, dans un village où il se verra proposer des quêtes rémunérées euh, dont le but sera euh, la plupart du temps de chasser des monstres euh, donc en fait c'est un jeu qui emprunte des mécaniques au hack and slash euh, C'est à dire hein, euh, à la base ça s'appelle porte monstre trésor Ici il n'y a pas de porte euh, ni de trésor euh, Puisque en fait si les trésors ce sont les loot des monstres Donc des, des morceaux des monstres que vous allez pouvoir dépecer Et donc le but effectivement ce sera euh, de, en partant du village de réaliser diverses quêtes Alors dans le premier épisode sorti sur PS2 il y avait déjà trois types de quêtes La première c'était récupérer des objets et les ramener au camp euh, en... Euh, en réussissant à les transporter sans se faire tuer. Il euh, y avait des quêtes de capture de monstres, où vous devez capturer les monstres sans les tuer. Et enfin, des quêtes où il et fallait de repousser. Chasse. De chasse, voilà. De, vous chassez vraiment, vous devez repousser ou tuer euh, un monstre. Alors... Euh... Ah bah, à vrai dire, ça n'a pas énormément évolué. Oui. Il y, y, y a eu de
2: nouveaux modes dans, dans, bah, dans, très, dans, 3, dans, 3, dans le 3 et dans le, dans le 4 principalement.
0: Là, les bases sont déjà là, quoi.
2: Oui, bah, depuis le début, oui.
0: Voilà. Alors, euh, au niveau du gameplay du jeu, parce que là, on vous a expliqué un peu le scénario, euh, mais c'est sûr que la spécificité de Monster Hunter, c'est un gameplay très particulier. Alors déjà, oui. euh, ça emprunte des éléments de RPG, mais pas la montée de niveau. C'est-à-dire que mais en non. fait, il y aura effectivement une progression, mais ça se fera uniquement avec vos armes et armures euh, que vous pourrez upgrader avec, euh, avec des loot, hein, avec les pièces les pièces, euh, les pièces récupérées sur les ennemis.
1: Ouais, je, je dirais en plus de, de mécaniques RPG, ce sont surtout des mécaniques de MMO euh, au niveau du loot. Oui, oui, beaucoup.
0: C'est ça. Mais ça, on va on va un petit peu en parler.
1: Mais euh,
0: euh, en fait, ici, vous avez différents types d'armes et chaque type d'arme euh, bah, va avoir ses spécificités. Par exemple, les arcs, évidemment, pour pouvoir tirer à distance il euh, y a l'épée et le bouclier qui est le, le plus classique où vous allez pouvoir frapper au corps à corps et avoir un bouclier enfin, pour vous protéger
2: l'épée ra... bouclier c'est frappe rapide et défense la grosse épée c'est de la frappe lente mais très puissante il y a le katana qui serait de la frappe puissante et rapide euh, le lance-flingue qui serait de la, bah, de la lance et du flingue techniquement donc c'est assez lent mais puissant et il y a une défense, et un bouclier de défense enfin voilà
0: oui, voilà, donc euh, ch euh, chacun va vraiment adapter sa façon de jouer à l'arme qu'il utilise. Alors par contre, euh, au niveau de la prise en main du jeu, je pense que dès le début, c'était vraiment réservé aux hardcore gamers parce que euh, c'est vraiment très rigide et sans et sans euh, c'était enfin sans ciblage, donc contrairement à Zelda, euh, un Zelda Ocarina of Time qui avait inventé justement le système de ciblage pour être toujours tourné face au monstre. Ici, bah, il va falloir recadrer la caméra à chaque fois, euh, sinon bah, vous n'arriverez pas à frapper le monstre correctement, euh, ce qui rend ça assez pénible pour certains et euh, c'est un challenge pour les autres. Donc,
1: euh... Oui, il y a une autre critique que, que pas mal de personnes pourraient faire, c'est par rapport euh, aux monstres, on ne voit pas leur point de vie. Mais justement, c'est ce qui c'est ce qui peut faire la force du jeu, car euh, Monster Hunter est un jeu qui qui va t'apprendre euh, ou dans lequel tu vas pouvoir apprendre euh, à maîtriser les les patterns du monstre, son comportement. Euh, et c'est c'est ainsi, c'est en l'étudiant, c'est en le battant des dizaines et des dizaines de fois que tu vas pouvoir euh, savoir s'il est affaibli ou non. Oui,
0: exact, euh, exact. Et alors euh, quand euh... Donc euh, quand vous chassez, vous allez bien sûr devoir utiliser euh, différents objets, euh, que ce soit des objets de soins, des objets des, des pièges pour les monstres, etc. Euh, puisque en fait, vous aurez trois jauges à gérer en plus. Donc il y a bien sûr la jauge classique de PV, vous ne devez pas euh, mourir euh, car si vous, vos PV tombent à zéro, vous retournez au camp et vous ne pouvez mourir que trois fois lors d'une quête, sinon elle est perdue. Euh, il y a également une limite de temps pour les quêtes, hein, dès, dès le début, ça n'a ça pas changé non plus. Euh, vous avez également le tranchant de l'arme, parce que oui, euh, votre, votre arme s'émousse, tout comme les armes de Fire Emblem qui peuvent casser. Plutôt vite pour certaines, là par exemple, moi bah, j'ai commencé le jeu, je joue euh,
2: à au glaive et elle s'émousse elle elle, elle très rapidement.
0: Oui, oui c'est ça, donc... Euh... Alors là, là, évidemment, ce qui va être compliqué, c'est de réussir à se planquer assez, assez loin du monstre pour euh, bah, le temps d'utiliser un pour préguiser son arme et de nouveau pouvoir frapper avec la puissance maximum. Donc, euh, après, tout l'enjeu le, sera bien sûr de ne pas se faire euh, attaquer euh, quand on est en train d'aiguiser son arme pour perdre la moitié de sa vie et devoir recommencer. Donc, euh, le, jeu peut, le jeu peut quand même être assez frustrant. Euh, alors enfin, il oui. y a une troisième jauge qui est la jauge d'endurance, euh, donc euh, qui fait que vous ne pouvez, euh, comme dans Skyward Sword, vous ne pouvez pas courir en permanence. Et euh, certaines armes utilisent euh, la jauge d'endurance, notamment la double lame, euh, ou euh, quand vous activez le mode démon, bah, vous faites beaucoup plus de dégâts, mais votre jauge se vide super vite.
2: Oui, mais d'une certaine façon, si on arrive bien à le gérer, ce mode démon on passe en mode arc démon, qui lui a encore plus de cheaté que le mode démon.
0: Ah ouais, ben bah, je t'avais même pas figure toi.
2: Ouais, ben je. Quand tu frappes en mode démon, tu remplis une troisième jauge et cette euh, jauge bah, te permet de passer en mode arc démon qui, bah, qui est beaucoup plus puissant.
1: D'accord, ok. Ouais, C'était l'un des premiers combos que j'avais appris sur Monster Hunter 3, j'étais tout content. De... Quoi.
2: Quand j'avais commencé, je jouais au double lame aussi pour, euh, pour ce fait. Quoi.
0: Et donc euh, oui, donc il y a déjà des combos dans le premier épisode
2: Oui, 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 bah il y avait les combos katana euh, principalement. Ou bah tu une fois que t'as ta, ta jauge de katana remplie tu spamme le bouton euh, pour le pour le coup et le, le bouton R pour faire un combo puis ensuite tu transformes ton katana en enfin tu, tu le fais tu le fais rentrer en, en mode blanc puis ensuite c'est jaune puis après c'est rouge
0: et à chaque mode te permet d'être encore plus puissant que le précédent. Décidément, je suis vraiment un novice sur Monster Hunter. On se figure toi que je ne savais même pas pour toute hi cette histoire de combo. faut dire que ça, 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 ce n'est pas hyper bien expliqué dans le jeu. Hein. Il faut vraiment euh, aller voir sur des forums spécialisés bah, il ou suffit, il par suffit à lire le tutoriel de ton arme dans les, dans les fichiers texte.
1: En fait. Non, non, mais il n'y a pas... Pangoléon a quand même raison. C'est vrai que euh, Monster Hunter, c'est quand même une licence euh, qui, qui est très réservée à un public euh, hardcore gamer. Et c'est un jeu pour pas mal de choses. Euh, il y a chose tu peux pas tu peux vider tout, tout seul et c'est un jeu qui du coup euh, va peut posséder une formidable communauté euh, car bien souvent tu vas tu vas progresser surtout euh, en communiquant avec, euh, avec d'autres joueurs euh, oui c'est principalement un jeu multijoueur oui juste, justement
0: j'allais le dire bah En fait, euh, tout, tout, tout ça fait que le jeu est assez compliqué en solo il vaut mieux vraiment s'y connaître et c'est pour ça que euh, dès l'épisode PS2 il bah, y a un mode en ligne qui est présent puisque le jeu est vraiment conçu pour l'online ça reprend un peu le concept de Fantasy Star Online euh, celui qui avait été inauguré sur Dreamcast euh, en reprenant un côté MMO, c'est-à-dire que vous pourrez effectivement continuer des équipes jusqu'à 4 chasseurs et là évidemment ça devient beaucoup plus facile, euh, surtout s'il y en a un plus expérimenté qui peut vous donner des conseils euh, et euh, par contre ce qu'il y a c'est qu'il n'y a que 3 membres qui peuvent mourir donc c'est toujours la limite de 3 morts qui, est, qui doit être, être respectée. Par contre, oui, attention. attention. Et, et
2: quand c'est la même personne qui meurt trois fois, généralement, il y a des chances qu'elle se fasse exclure du groupe. Par et contre, attention.
0: C'est un peu comme dans
1: les Galion. tu dis que en multijoueur c'est plus facile. Je dirais oui et non. Alors oui, bien ouais, évidemment, non. parce que tu peux te, te coordonner avec euh, ton équipe, etc. Mais il faut savoir que les monstres justement seront plus puissants euh, par rapport au nombre de joueurs qui sont présents. Lorsque tu vas être à quatre joueurs, que... le monstre va être plus fort. Lorsque tu être à deux joueurs, il sera un peu moins fort. Et lorsque, lorsque tu seras tout seul. On sera encore moins fort, forcément.
2: Parce que quand on a regardé la différence, nous, c'était quel monstre qu'on s'était fait? On s'était fait la, la première fois sur 3 Ultimate qu'on avait joué à plusieurs, c'était sur un curupeco. Alors, c'est une sorte de gros, de, de, de gros perroquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, le curupeco est assez facile en, en simple. Hein. Et euh, moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais avec un pote qui avait un niveau plus bas. Donc, j'aidais à se faire son stuff en curupeco. Donc, je me faisais le curupeco tout seul et je peux vous en dire que j'en ai chié. <rire> donc, c'était pas beaucoup plus facile.
0: Ouais. La, la difficulté en effet augmente au fur et à mesure.
1: Ouais, c'est pas... ça. Quoi. Du, du coup, sûr tu peux que te, te faire des. Si
0: tu joues avec un niveau 98, euh, là tu te sens puissant. Hein.
1: Ouais. Là, tu... bah, en
0: fait, au bout d'un moment, tu passes en rangée. Je sais plus si c'est avec
1: Ouais, et comme ça, tu peux te faire des espèces de, de petits challenges. Quoi. Par exemple, euh, tu, tu joues à 4 et puis tu dis à 3 mecs euh, de attaquer Et du coup, toi, tu le fais, tu ouais, te, te vous le fais vous tout seul. À
2: et vous, vous, dit, vous, vous jouez à 4 et vous vous dites euh, personne, tout le monde sans armure. Ah, <rire> oui.
1: ah oui, mais c'est clair
2: ce qu'on appelle la chasse à poils dans les murs.
0: <rire> ouais, avec une arme quand même, non
2: Bah oui, avec une arme, forcément. Bah, techniquement, tu peux, te, tu, tu peux jouer avec une des emotes qui est l'imote et qui donne ré, 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 réellement des coups. Ou alors, tu as un petit bouton en bas de ton écran tactile, par exemple, et qui te permet de donner un coup de pied. Bah là, on parle de la Wii par U, ou, hein, rappelons-le.
0: Oui, on... non, mais dans, dans la
2: Wii U aussi Théoriquement, en bas de on sur, en haut, mais sur la version PS2, là. Ah, sur la version PS2 euh, je me souviens pas, je voulais pas rendre le lag à l'époque.
0: <rire> <rire> voilà, euh, donc, euh, donc on va peut-être reparler de la version Wii U après. Euh, donc en tout cas, la version PS2 connaît un succès important pour une nouvelle licence puisque euh, il se vendent à 300 000 exemplaires. Euh, en tout, euh, une extension, c'est-à-dire Monster Hunter G sort en 2005. La même année, euh, l'original sort en Europe avec évidemment moins de succès puisque euh, puisque c'est un, un jeu qui est apparemment plus ciblé pour le marché japonais et en tout cas ce qu'il y a surtout c'est qu'il y a deux catégories de joueurs qui se forment ceux qui aiment, enfin les joueurs hardcore qui aiment, qui connaissent tous les combos etc qui sont à fond dans le jeu et qui jouent 300 heures et puis ceux qui n'aiment pas parce qu'ils n'accroche pas au concept et la maniabilité trop rigide et ce schisme est encore plus présent en Europe je pense
1: Ouais, tout à fait. De toute façon, on, on le voit très bien. Euh, bon, là, je vais parler des, des épisodes récents, mais c'est vrai que quand tu regardes les chartes euh, japonaises, tu vois que qu'au Japon, c'est. Alors, je sais pas ce que, je sais pas quel était son succès sur PS2, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu euh, une, une religion, quoi, au Japon. Oui. Mais c'est vrai, vrai qu'en Occident, ça a toujours du mal à percer, quoi. Ouais. Même si aujourd'hui, euh, on en reparlera. La, la communauté
2: Monster Hunter commence à encore grandir, et je pense que. La, comment dire, toute la, tout ce qui a tourné autour de la 3DS et de Monster Hunter principalement, ça va... Parce que c'était la première fois qu'on y avait une vraie pub Monster Hunter à la télé, une pub pareille. Et euh, je pense honnêtement que ça va devenir, ça va devenir beaucoup plus euh,
1: évolué. Ouais voilà, je pense qu'on en parlera tout à l'heure du, du succès. Suffisait, de,
2: suffisait déjà de voir, comment dire, à la Japan Expo l'année dernière, pour ceux qui ont pu aller dans ce genre de salon, il y avait pas mal de cosplay Monster Hunter et très bien réalisé. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà. là,
0: là, du coup, on est toujours en 2005 et là, le jeu est à peu près inconnu. D'ailleurs, la version G ne va pas sortir en Europe. Oui, les versions G sont. Non, en fait, au, au, en au, au
2: début, Europe... c'était l'inverse de ce qui ouais, se passe maintenant. Au début, on n'avait pas les versions G et maintenant, c'est l'inverse. On n'a pas les versions bêta, on va dire. C'est ça, bah, c'est tant mieux. Hein, c'est tant
0: mieux d'avoir directement la bonne version, hein, je vais dire.
2: Ah oui, oui en effet. Bah, un, encore... Ce serait encore pire que, Pokémon... que les Pokémon. Euh avec les, les, les doubles versions par exemple Là.
1: exactement, très, très bon comparatif c'est ça, souvent la, la version G euh, le, par exemple Monster Hunter 3G par rapport à part Monster Hunter 3 souvent ça va être un petit peu Pokémon M. Roo, par rapport à Pokémon Ruby Saphir
2: pas encore, parce que même si on aura quelques monstres et quelques trucs en plus on, on, comment dire, on aura quand même on aura exactement le même scénario parce que dans ce genre de Pokémon on avait par exemple, je sais pas, lorsque tu t'avais deux teams t'avais les deux teams différents euh, t'avais oui. des trucs comme ça
0: euh, alors quel est ton souvenir de ce premier Monster Hunter Jimmy
2: Oh, bah, je me souviens, j'en ai chié comme j'ai en entendu. Mais euh, comment dire... Euh, ah, j'ai très peu de souvenirs de ce jeu pour être honnête. Pour être honnête je sais que c'était quand même très beau déjà pour ce que c'était. Je n'avais pas fini. Mm -hmm. Je n'avais pas du tout fini. Mais euh, comment dire, le, le jeu était pareil. Oui voilà, comme, comme je disais, c'était difficile d'accès au début. Mais à force de si je de si, dis jouer comme ça, moi j'y jouais de façon plutôt, enfin euh, un petit peu, genre une ou deux quêtes par des, des fois, quand, quand je m'ennuyais. Et euh, au bout d'un moment, tu vois, quand, quand tu t'y mets vraiment, tu progresses vite. Mais bon, à l'époque j'étais jeune, donc euh, jouer au même jeu pendant longtemps, ça m'ennuyait. Euh, donc je changeais très vite la cartouche. Euh, la cartouche, le CD. Mais euh, le jeu m'avait laissé une très, bonne, une très bonne image, et c'est pourquoi un peu après, quand je, je mettais un. Un peu plus perfectionné dans le milieu du jeu vidéo, j'avais été pris Unite sur, euh, sur PSP.
0: D'accord. Et euh, tu avais, avais pu jouer au mode en ligne
2: Non, j'avais pas d'amis. <rire> <rire> bon,
0: enfin, J'ai pas, c'était facile de connecter une PS2 parce que. Jamais essayé. C'est ça, <rire> ça donc le euh, mode essayé. en ligne, n'était pas encore très démocratisé à l'époque. Donc, tout est tout en solo en fait. C'est pour ça que ça devait être compliqué.
2: Oui, et puis après, même moi, j'aime beaucoup jouer en solo. On est jeune dans mes jeux comme ça.
1: Ouais, je suppose qu'il n'y avait pas non plus de multijoueur local euh, écran splité quoi. Ah non, non ça il n'y a parents.
0: jamais eu. Hein.
1: Ouais d'accord. Voilà,
0: et en parlant non. de multilocal justement, c'est à la fin 2005 et en mai 2006 en Europe que sort la version Freedom, euh, qui est un portage PSP euh, de la version euh, bah, de la version PS2, euh, avec quelques fonctionnalités bonus, mais la grosse différence, c'est euh, qu'effectivement, il n'y a plus de mode en ligne, mais il y a un multilocal, et curieusement, c'est ça qui va donner euh, vraiment le... le c'est ça qui va qui va créer un premier gros succès sur euh, mon, la série Monster Hunter, même s'il n'est pas encore... Euh, elle n'atteint pas encore les plafonds qu'elle atteint aujourd'hui. Oui, pour moi, pour moi, c'est même à partir de ce moment-là que
2: Monster Hunter s'est vraiment démocratisé comme... Enfin, tous les épisodes qui sont sortis sur PSP, enfin, tous les, les Freedom, Freedom 2, Freedom United, qui... Euh, je pense que c'est la maniabilité de ces jeux qui ont fait que ce sont des... Ça a fait que Monster Hunter était quand même bien... Moi, j'ai trouvé ces jeux bien meilleurs sur portable. J'aime bien y jouer sur console de salon, mais c'est déjà, c'est le fait que ce soit portable, moi, qui m'a personnellement donner encore plus envie d'y jouer et
0: c'est jouable sur une psp parce qu'avec un seul stick euh... déjà il n'y a pas euh, de bah même
2: écoute, stick euh, je, me souviens que je... Enfin, je me souviens que quand j'avais recommencé freedom unite j'avais perdu tous mes réflexes de, de, du premier euh... mais comment dire je m'y suis mis alors au début c'était dur hein. j'ai joué au double lame je me souviens que je perdais contre le c'était quel monstre oui le Gyadrome qui était une sorte de enfin un monstre assez facile techniquement et euh, mais au, au bout d'un moment, on maîtrisait la caméra et c'était assez facile justement. Ah oui, d'accord. Mais euh,
1: c'est vrai qu'ils font un temps d'adaptation. Est-ce qu'il y avait des phases sous l'eau à l'époque
2: non, ah non,
1: les phases sous l'eau, c'est pas. version, ah, 3 ça, qui... alors. version 3 3, ça, ça retire déjà une grosse difficulté, je pense. <rire>
0: je pense aussi... Ouais.
2: Ah, bah honnêtement, les, les phases sous
1: l'eau ne sont pas si difficiles
0: que ça. Ah bah ça, ouais, on en parlera wow, après, je pense. Hein. Ouais. On va débattre des phases sous l'eau un peu ça plus donne tard. Il y a plus de post ce qu'il est alors la version PSP euh, la version PSP fait en fait déjà euh, le meilleur démarrage de la console au Japon euh, et c'est euh, à l'époque le jeu le plus vendu euh, d'ailleurs je me demande même si ça n'est pas toujours avec plus d'un million euh, d'unités alors le multilocal permet aussi la naissance d'une d'une petite communauté mais c'est... Euh, oh, voilà, Mais c'est un petit peu plus tard qu'elle va s'agrandir alors en 2006 sort Monster Hunter 2 sur PSP euh, donc là euh, il réalise le...
2: Hey, le 2 est sorti sur PS2. Il est sorti uniquement au Japon, mais il est sorti sur PS2.
0: Voilà, le 2 est sorti à l'origine sur PS2, donc la deuxième génération de Monster Hunter. Il réalise 700 000 ventes en quelques mois, euh, qui sont atteintes en 4 jours avec la version PSP, qui est effectivement la seule à être sortie en Occident. Alors, je sais pas ce qui, euh, ce qui était. Euh, Quelles quelle étaient les nouveautés de cette version euh, Monster Hunter 2
2: Bah, c'était un nouveau Monster Hunter. Contrairement au truc, tu changeais de région. Je sais plus c'était quoi la région du Bah en fait je suis con, c'est la même région qu'Unite. Euh, c'était une région. C'était bah, plus la région euh, dans, dans, dans la montagne et tout ça. Je me souviens qu'on commençait direct avec euh, la ronde avec le Tigrex qui est une sorte de dragon. Bah justement de, de dragon, tyrannosaur. Vu que tu parlais de Tyrannosaur tout à l'heure.
0: Et en tout cas le jeu fait le meilleur démarrage de l'histoire de Capcom depuis Resident Evil 3 sorti en euh, Donc euh, Donc là on a quand même le succès qui grandit petit à petit. Euh, mais c'est effectivement en 2008 Avec Monster Hunter Freedom Unit Donc le jeu auquel tu as joué qui sort sur PSP Elle ajoute quelques nouveautés Je pense qu'elle ajoute des armes et des armures Je ne sais pas si tu vas me confirmer ça
2: Oui bah si, des nouvelles armes, euh, des, des, armes des nouveaux monstres évidemment bah, C'est ce, ce que les gens attendent aussi beaucoup Des nouveaux monstres Je me souviens pas s'il y avait des, des nouvelles armes par rapport au 1 hein Mais enfin je sais que le, le jeu était très bien Il y avait euh... ah, Je me souviens plus non plus Il y avait une fonction d'avoir une ferme dans le 1, mais dans le 2, on avait la, la ferme de Poc, c'est un nom ridicule, la, la, la ferme de Pou. Poc qui était euh, bah, là où tu pouvais toi-même, euh, par exemple, as, dans le jeu, tu as besoin de graines ou de choses comme ça pour te faire des, des éléments comme les potions de, de démons et tout ça, qui te boostent ton attaque, donc tu allais poser tes graines pour les faire cultiver, euh, tu allais pêcher des poissons, tu allais emmener ton, ton féline pour qu'il aille euh, te ramener des trésors dans les... Des, des contres éloignés des trucs comme ça et c'était sympa ça aussi pour faire une petite pause entre tes, 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 tes séances de chasse
0: donc Freedom Unit j'ai pas précisé mais c'est euh, c'est en fait euh, une, une version améliorée de la version euh, PSP euh, donc Monster Hunter euh, Freedom 2 euh, donc là bah, on... c'est techniquement la version, la version G de Monster Hunter 2 c'est c'est ça donc, euh, en fait, c'est curieux de voir cette, euh, cette habitude que Capcom a de faire des, des versions upgradées de, de, ces, de ces Monster Hunter et qu'à chaque fois les gens se jettent dessus alors qu'il y a oh. peut-être trois monstres en plus. quoi.
1: Pas que des Monster Hunter, j'ai envie de dire. Hein, pour Capcom.
0: Ouais, et oui, sur les
1: Capcom Street Fighter Capcom aussi ne aussi. font pas que ça, voilà, exactement. Ouais, cette
0: ornée, hein, aussi. Et à cette ornée, ils font oui. des versions upgradées ah oui non en fait je sais pas je dis de la merde
2: là. Enfin oui techniquement on a eu la ver... on a... non en fait je dis ça mais on a eu la on a eu le comment dire la compilation des trois premiers euh, on a eu les trois premiers qui étaient sortis originellement sur Game Boy Advance qui sont ressortis sur DS puis qui maintenant sont ressortis sur iPhone Android je sais plus sur Android non pas Android enfin sur iPhone et, et 3DS en version HD. Donc, oui, Techniquement
0: mais ça c'est des remakes mais c'est pas genre, euh, genre comme Pokémon quoi Parce que c'est clairement comme Pokémon. C'est plus des portages à ce niveau-là.
2: Ils ont pas changé l'histoire, ils ont juste changé les graphismes.
0: Mais ils ont même pas changé la plateforme non plus, donc c'est même pas un portage, c'est une version améliorée, c'est tout. Ouais. Ils l'ont posté sur, sur iPhone. Ah oui Le, le Freedom. Non, Monster Hunter, hein, tu parles Non, je parle de Ice Oui, bon, effectivement, mais, on, on parle de la même chose. <rire> oui, donc c'est bizarre. C'est bizarre que les gens achètent, euh, je sais pas comment vous expliquer ça, vous J'explique pas. Les gens sont fans, ouais. donc ils achètent. <rire> c'est un peu comme ça que ça marche.
1: Ouais, euh, j'ai envie de dire pourquoi les gens n'ont pas acheté en Occident quelque part euh, Je sais pas.
0: Bah en tout cas euh, en tout cas c'était euh, cette version Freedom Unit qui finalement n'apporte pas grand chose et curieusement la version qui va euh, créer l'explosion du phénomène au Japon puisque euh, le jeu réalise les meilleures ventes de l'année devant Pokémon platine euh, donc devant un Pokémon alors que c'était d'habitude Nintendo qui trustait les, euh, les podiums à ce moment là. Euh, et donc, euh, donc il s'agit de Freedom 2 avec les graphismes améliorés. le jeu soutient les ventes de la PSP au Japon alors que justement ils étaient un petit peu en train de s'essouffler euh, tout le monde y joue dans le métro euh, en multilocal bien sûr il euh, y a euh, des produits dérivés qui apparaissent euh, avec euh, notamment le, un manga de euh, Hiro Mashima Monster Hunter Orage oui. Hiro Mashima qui est l'auteur de Comment Fairy d'ailleurs. et de Rave Master aussi. ouais effectivement c'est un, un manga reconnu mais en tout cas Fairy c'est euh, la référence, on va dire, la plus connue de Mashima. Donc, il va y avoir quatre tomes. Je sais pas si tu l'as lu, Jimmy. Enfin, j'ai, j'ai tous les tomes. <rire> T'as, tous les tomes. Ben, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses de ce manga? Très bon manga.
2: Après, on reconnaît que c'est plus du Hiro Mashima. Il y a plus du côté euh, de Hiro Mashima que du côté Monster Hunter. Mais on reconnaît les monstres comme le Yan kut ou des trucs comme ça. Et il y a des monstres originaux, quand même. Il y a le, comment il s'appelait? Euh... ah, la vouivre, la vouivre étalée. Enfin, on a deux nouvelles, il y a des, des vouivres. Enfin des des, des monstres qu'on n'avait pas des qu'on n'avait pas vu dans les dans les jeux originaux et je crois qu'ils ont été portés dans les Monster Hunter euh, quand c'était lesquels sur PC les Monster Hunter Frontière je crois qu'il y en a un ou deux qui ont été euh, euh, qui ont été sortis et sortis euh, dessus et mm -hmm. euh, le manga est bien finalement après il y a de l'humour on reconnaît que c'est on reconnaît la touche de Hiro mais euh, bon, on n'est pas là pour parler manga non
0: <rire> bah, c'est bien
2: de parler un petit peu d'autre chose pour changer hein. oui oui mais bon enfin c'est c'est un manga euh... Voilà, c'est un manga inspiré de Monster Hunter. Après, ça récupère pas les mêmes
0: euh, mêmes principes. Mmh. D'accord. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Euh, en tout cas, il y a, y a d'autres produits dérivés. Hein. C'est là que le jeu devient vraiment phénomène et que les gens commencent à faire la queue euh, pendant des heures pour avoir le jeu Day One, hein. ce qu'on voit chaque année au Japon. Enfin, pas chaque année, mais à chaque sortie de ouais, Monster Hunter au Japon,
2: c'est toujours impressionnant. Pour celle de les files pour Monster Hunter 4 étaient juste. J'ai vu des photos sur le net. J'étais juste en mode.
0: Urgh ah oui quand
2: même.
1: Ah oui Ça, non on, on
2: se serait cru, on, on, on se serait cru le, 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 le jour de sortie du dernier Charlie Hebdo quoi. Enfin <rire> après du dernier, <rire>
1: Enfin
2: je sais que c'est pas bien de faire des blagues là-dessus mais voilà quoi c'était.
1: Il faut il faut se mouler. Oui. Après oui. hein. oui, tout. Oui
0: voilà mais donc euh, donc Jimmy quelle est ton expérience sur ce Monster Hunter euh, portable du coup? Lequel? Bah le Freedom Unit. Ah, bah
2: je l'ai fini. Enfin, fini. Oui, techniquement. Bah, le, le jeu est très bon, comment dire, c'est un très bon Monster Hunter. C'était même... Euh, bah, ça a été celui, celui qui m'a vraiment mis dans la série, on va dire. Ouais, donc tu fais partie de tous ceux qui ont commencé avec cette version, en fait. Oui, techniquement, j'ai vraiment commencé Monster Hunter avec cette version. J'avais tripatouillé le, 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 le milieu un peu avant, mais là, là, quand je me suis vraiment plongé dans le jeu, c'était avec cette version. Et euh, franchement, c'est un très bon Monster Hunter. Hein. Il ira. Il, il, il moi, perso, j'ai adoré. J'ai adoré. J'y joue même encore à côté du 3 et du 4. Le 3, j'y joue en ligne avec quelques amis. Et celui-là, j'y joue souvent bah justement dans, dans dans le métro, dans les trucs comme ça, dans, dans les trains. Quand j'ai la fin de sortir ma 3DS.
0: <rire> D'accord, très bien. Euh, donc, euh, donc, pour continuer dans les jeux de la série principale, parce qu'on va le voir, il y a aussi eu des... Euh des euh, des spin-offs entre guillemets euh, donc en 2008 oh oui. ce que j'ai pas dit c'était que euh, le, le Freedom Unit accumule à ce jour plus de 3,5 millions de ventes euh, ce qui en mm. fait en fait la 19e vente de l'histoire du Japon euh, en ex et, et même la première si on exclut les jeux Nintendo les Dragon Quest et euh, ce Freedom Unit dépasse tous les Final Fantasy donc euh, pour avoir une idée de l'ampleur du succès de cet épisode euh, après euh, après je ne sais pas si euh, si ça a été mis à jour avec les nouvelles versions euh... Avec les nouvelles versions de Monster Hunter qui sont sorties, mais en tout cas à l'époque c'était euh, c'était une énorme vente, quoi. voilà. Alors euh, ensuite il y a la version, il euh, y a Monster Hunter 3 euh, qui est bien sûr mis en chantier, euh, mais euh, alors à la base le jeu était prévu apparemment sur PS3, mais il se trouve que euh, apparemment ça aurait coûté trop cher, le développement aurait coûté trop cher à Capcom. Et ils auraient donc décidé de le porter sur Wii. Alors, moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal à avaler ça, sachant le, le succès du 2 qui a dû leur rapporter pas mal de pognon, quand même. Euh,
1: non, c'est évident que c'est Nintendo qui a sorti le porte-monnaie. Voilà, voilà.
0: Ouais, mais bah, c'est quand même curieux, parce que c'était une, euh, une licence qui était quand même euh, bah, habituée de, de Sony, quoi.
2: Bah oui, mais Nintendo a sorti le porte-monnaie, justement. <rire> Et, Et
0: euh... ça a été ça à tout temps, oui, mais c'est vrai, et en fait, c'est une des rares licences tierces qui est toujours fidèle aux consoles Nintendo, d'ailleurs.
2: Euh, oui, elle est restée très fidèle. Bon, il y, a eu, euh... il y en a eu un qui était sorti sur, a a a sur, sur les iPhones. Non, c'était il y a longtemps, c'est en 2010. Bon, enfin, oui, depuis, depuis mis à part les frontières, les, les Monster Hunter ils, ils sont restés sur, euh, sur, sur les consoles Nintendo. Oui, on a eu les, bah, les nouveaux opus, le 3 et le 4, sont Nintendo.
0: Voilà. Donc le premier épisode, Monster Hunter 3, puisqu'il s'appelle comme ça, même en VF, sort tout d'abord sur Wii, et après il sera porté sur Wii U, on va le voir. Euh, donc, euh, ce, dans, dans le, ce je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les publicités, moi j'en avais vu dans, euh, dans Nintendo, le magazine officiel à l'époque, ça existait encore, et, oh, euh, et là on voyait vraiment qu'ils avaient ils aimaient mis quand même le paquet New Marketing, on voyait que le jeu mettait oui, clairement d'abord la, la manette classique Wii, la manette, manette classique Pro même,
2: Ouais, euh, ouais ça, elle, était, elle était vendue avec.
0: Oui, c'est ça. Il y a un bundle, c'est comme vous avez oublié. Mais elle était noire, celle-là. Ouais, oui, c'est
2: bon. Bah, la Wii U était noire. La, la, Wii, la Wii était noire, celle qui était fournie avec. J'ai encore les pubs, je crois, avec tous les, Nintendo... tous les magazines officiels que j'ai gardé, Je les ai encore, les
1: pubs. Avec
2: euh, les pubs sur la fameuse chaîne alimentaire.
1: Monster Hunter 3, ouais, je confirme que ça, ça vraiment, c'est vraiment à partir de là que. Euh, on a eu une vraie campagne marketing euh, euh, en Occident puisque tout à l'heure Jimmy, tu parlais de, de publicité télé pour Monster Hunter 4. Et bien je m'en rappelle que pour Monster Hunter 3 sur 8 j'avais vu des pubs euh, à la télévision. C'est la première ah bon fois. Que, oui, oui, c'est la première fois que j'avais entendu parler euh, de Monster Hunter. Avant, je connaissais pas. Et tu viens de m'apprendre qu'il y avait des pubs. Monster Hunter
0: bah <rire> clairement, le jeu qui a popularisé la série en Occident, je veux dire, hein, même si n'est euh, voilà. pas. Elle est pas hyper populaire, mais il a quand même un petit peu fait connaître. Euh, et alors à noter euh, point intéressant euh, et amusant que c'était un des seuls jeux qui utilisait le Wii Ah oui, bah non, ah. il y avait
1: Animal Crossing aussi. Oui, il y avait Animal Crossing, il y avait Monster
0: Hunter. et Je pense qu'à part ça, il y avait rien d'autre. Hein.
1: Ah, je, je me rappelais même plus de ce machin-là.
0: Ah ben bah moi, c'est un truc que j'ai reçu à mon anniversaire qu'un gars, euh, qu'un qu ami s'est dit que, que que ce serait sympa, sauf que. Euh, ça m'a servi à rien. <rire> ma sœur à Animal Crossing, elle s'en est jamais servie. Euh, j'ai pas la version, euh, j'ai pas la version Wii oui, de Monster Hunter 3. Et euh, oui, tu pouvais envoyer des, des messages aux dieu à tes amis. Ouais, mais c'est très bien. Mais je suis servi deux fois, quoi. Et maintenant, il ouais, est toujours dans est une caisse. On ne sait jamais ça. que je puisse le bidouiller pour qu'il serve à autre chose.
1: C'est ça. C'est comme le chat vocal sur Pokémon, euh, qui s'en est déjà servi. Bah moi.
0: Non. Euh, mais... Non mais là c'est vraiment l'accessoire qui sert à rien quoi. Mais je, ah oui en plus si c'est un je, accessoire. Je, je, suppose, je suppose que pour les fans de Monster Hunter euh, hardcore ça devait quand même être utile puisque Monster Hunter sans chat euh, c'est un peu chiant. Surtout que je ne sais même pas si on pouvait euh, taper au clavier. Je sais qu'il y avait une mise à jour de la Wii qui permettait de brancher des claviers USB. Euh, non je... on pouvait pas taper au clavier mais on avait des messages préenregistrés. Ah c'est ça ouais.
1: Ouais des messages préenregistrés genre euh, comme sur Mario Kart euh, où tu te marques des conneries genre euh, ah, elle était super cette partie.
2: <rire> ah, c'était vraiment génial! Ouais, c'est ça.
0: Et alors, en plus, euh, en plus le online était un petit peu pourri par le système de Kodami euh, de la Wii. Hein.
2: Ah, oui, bah, les systèmes des Kodami, c'était. Ah, depuis la Wii U avec le Nintendo Network, j'espère qu'ils vont changer ça, mais bon, ça restait sur la 3DS quand même. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu lourd.
0: Ouais, mais alors, il faut dire qu'à l'époque, ça reste quand même euh, un des jeux online les plus euh, les plus prisés de la Wii, on va dire. Avec ah non c'était quand même Mario et, Mario Kart. et Smash Bros Oui bah t'as Smash Bros Mario Kart Et puis après qu'est-ce que t'as d'autre comme jeu par part Monster Hunter Au Japon ça devait l'être oui Après en France je pense que ça l'a été moins bon. Ouais effectivement euh, Donc je sais plus si un de vous a joué à la version Wii De Monster Hunter 3
1: Non Non, non bon. Bah,
0: alors on va déjà dire que c'est la version Qui apporte les combats euh, sous-marins euh, on, oui. on va en parler Avec la version Wii U je pense ces combats sous-marins
1: La et version euh... 3DS surtout on en parlera oui, pour la version. Euh, je crois
2: qu'elle a aussi ajouté de nouvelles armes comme la Volto c'est elle qui l'a rajouté. Non, c'est Monster Hunter 4 ça, la Volto -H. Non Ah oui Non, dans, dans Monster Hunter 4, c'est une autre H, mais j'ai oublié laquelle c'est.
1: Ah non, c'est. Non, attends, dans Monster Hunter 3, t'as la Morpho H. Oui,
2: c'est la Morpho H, c'est pas la Volto H.
1: Et dans, oui, dans non,
2: le... -H. Oh, <rire> oui, non, la Volto H, Oui, non, la Volto H dans le 4, oui, la Morpho H, oui. H est sortie dans le 3. C'est ça.
0: En effet. Voilà. Donc en fait, euh, ce jeu, je sais pas si c'était le, si le cas pour le précédent, mais il y a clairement une séparation entre une partie solo, où on peut, euh, on peut partir euh, dans des quêtes solo un petit peu plus posées, et une partie multi, où là on a là, les quêtes de la guilde, et euh, on a des rangs à franchir, je sais pas combien il y en a en tout, mais vu qu'il y a des rangs supérieurs à 100, et qu'il faut faire euh, plusieurs, euh, au moins 5-6 missions pour euh, monter en rang, euh, je n'ose pas imaginer le nombre d'heures de jeu de ce qui sont rang 128. Oui, enfin, après, techniquement, les, les rangs, après,
2: après le rangé, en fait, les rangs assez compliqués à avoir, c'est, euh, je crois que c'est du 1 au G, le G, je crois que ça doit être, le, pas le rang 10, non. je sais plus exactement, mais en fait, une fois que t'as atteint le rangé les, les rangs, ça, ça tu t'en montes, euh, t'en montes euh,
0: toutes les 5 minutes, quoi.
2: Ah oui Ah oui, d'accord. Enfin, non, pas toutes les 5 minutes, mais la montée de rang est plus facile une fois que t'as pas le rangé
0: Ok, mais je savais pas ça, tiens. Oui donc ça explique euh, effectivement qu'il y ait des rangs à un niveau euh, assez abusif quand tu quand tu t as, t as 10 heures de jeu et qu'il y a des rangs 4 quoi. Oui non à 10 heures de jeu crois moi tu
2: ne seras pas à rang 4. <rire> non,
0: ouais bah écoute bon, moi j'ai quoi Je dois avoir 15 heures de jeu, je suis. je euh, me demande si je suis pas à rang 4. En tout cas je suis au moins à rang 3. Ah si, si, non si tu parles des quêtes du jeu de du de, de ton du village en
2: game, ah, oui, non. Euh, si tu es aux si quêtes 3 étoiles, ça veut pas forcément dire ça. Non, parce
0: que nous. Non, mais c'est séparé, en pas fait. Il y a clairement une séparation entre les quêtes du village et les quêtes du multi. Genre, tu peux être rang 5 au bah, multi, ou des le quêtes le de multi, base au village, quoi.
2: Oui, oui, en effet. Mais quand même, 15 heures de jeu, en 4, c'est pas très. Ou alors, t'as vraiment rushé le jeu. Et t'as as des armures de merde.
0: <rire> <rire> ouais. Non, mais je le dis. Non mais il faut dire que j'ai joué online avec des mecs de niveau cheaté donc en fait j'ai pas foutu grand chose à part taper une fois de temps en temps et me planquer pour essayer de pas crever tu vois.
1: Ouais bah pareil oh oui, euh, d'accord. j'ai fait surtout du solo quoi les parties online euh, j'en ai fait 3-4 comme ça pour tester avec des potes euh, puis j'ai vite remarqué que je servais à rien quoi.
2: <rire> non moi l'online c'est bah c'est la seule raison pour laquelle je joue encore entre au 3. Et j'ai euh, joué avec des potes du même niveau. Là, on monte, on a battu le il y a pas longtemps. Là, on va se faire quoi On s'est fait un baril, un Plésiote. On s'est fait un Zinogre. Enfin, on se fait des monstres puissants. On avance tranquille. Donc.
3: Mmh.
0: Voilà. Donc ça, c'est pour la version Wii. Euh, après, euh, il faudra attendre euh, la sortie de la Wii U, euh, qui, euh, on se rappelle, n'a aucun jeu à l'époque pour justement qu'un portage qu'un portage ou plutôt qu'un ouais, portage remake on va pas refaire le débat là dessus mais je vrai, suis
1: d'accord pour le portage.
0: Ouais. pour le coup c'est plus un portage un portage avec quelques fonctions en plus sur Wii U et sur 3DS qui va d'abord sortir dans un premier temps au Japon et puis il y aura une version G qui va débarquer en Europe et c'est à ce moment là que moi je découvre la série puisque, puisque j'ai la possibilité d'avoir le jeu gratuitement donc là j'ai j'ai fait quelques missions avec char qui, malheureusement, n'a pas pu participer à ce podcast mais je pense en avait très envie. Euh, donc, donc, toi aussi, Rifle god c'est la suite que as commencé. Euh, et les, voilà, donc, euh, j'ai découvert un peu la série comme ça. Bon, voilà, c'est quand même un, un gameplay très, très particulier, hein.
1: Ouais tout à fait c'est ça au début t'es complètement perdu quand tu débutes tu sais pas trop et au début j'ai vraiment eu du mal à accrocher pourquoi Parce que Monster Hunter euh... dans le 3 en tout cas c'est quelque chose qui a été amélioré dans le 4 mais c'est vrai que dans le 3 t'as quasiment pas de scénario c'est plus un prétexte pour pour aller chasser des monstres quoi et du coup je, je me disais au début comme première impression je me disais c'est dommage on a, on a un jeu un peu euh, un peu aventure comme ça mais tu fais pas vraiment d'aventure enfin, euh, j'avais été un petit peu refroidi après c'est clair que Monster Hunter c'est un jeu tu, tu accroches vraiment quand t'as fait 50 heures
0: c'est ça ouais parce qu'avant ouais, tu connais rien quoi. Ce là, tu le jeu. Non, mais C'est sûr qu'avant les 50 heures euh, Avant que tu commences à maîtriser un peu quelque chose Surtout si, si tu changes d'arme régulièrement Parce qu'après il faut aussi choisir Son arme de prédilection Et, et, et de la maîtriser à fond Mais si tu sais pas quelle arme tu préfères C'est un peu compliqué aussi hein.
1: ouais, Bien sûr, au début tu sais pas trop quelle arme tu vas prendre Alors tu vas un peu piffer Tu vas tester telle ou telle arme Et le problème c'est que dans Monster Hunter, c'est très difficile de, de pouvoir euh, faire évoluer ne serait-ce qu'une seule arme. Alors, tu ne peux pas vraiment tester euh, toutes tes armes à, à haut niveau euh, comme ça. Quoi. En général, des armes, tu vas avoir une principale puis peut-être une ou deux autres qui vont être secondaires.
0: Mmh. Oui, tout à
2: fait. Ouais. Non, moi, enfin, tu, tu peux te main, te main dans, 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 dans pas mal d'armes différentes. Hein. J'ai des moi personnellement, je une quoi Bah dans le 4, je me fais la 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 et double lame. non je joue avec presque tout épée longue double lame, épée bouclier, euh, double lame. Enfin double lame, j'ai déjà dit épée longue, Enfin ouais. Donc tout. tu joues beaucoup avec les. Après généralement c'est bien de gérer deux armes. <rire> oui. Bon. Tu tu c'est bien empêche de, de, de se main dans deux armes différentes, ce qui sera donc les armes de jet comme l'arc ou les arbalètes voire même le lance flingue et les et une arme proche qui sera plutôt une épée ou une hache ou un marteau mais euh, voilà
3: mmh.
0: ouais alors euh, on peut peut-être souligner aussi les différences entre la version Wii U et 3DS euh, bon déjà est Nintendo est la bonne idée de proposer, enfin euh, pas Nintendo, Capcom elle a bonne idée de proposer un transfert de sauvegarde qui permet de bon c'est d'un côté c'est pour nous faire acheter les deux versions mais de l'autre ça nous permet effectivement de commencer la partie sur Wii U pour jouer en ligne et puis de transférer ta de sauvegarde sur la version 3DS pour en jouer en local avec tes amis je ne sais pas moi à une DSine, par exemple mais par contre euh, du coup la version 3DS effectivement proposait du multi local mais pas de online euh, par contre il y, y avait Alors, moyen oui et de non. oui et non ah oh, oui faire les passer par une par une Wii U c'est ça
1: voilà si tu connectais ta 3DS avec, le, euh, avec euh, un jeu sur Wii U en gros tu pouvais jouer en ligne quoi.
0: ouais c'est ça donc attends tu t'en servais juste comme manette en fait c'est ça le truc
1: euh, oui. non, tu, non tu regardais quand même ton écran de 3DS parce que sur, oui. sur Wii U vu que t'avais pas d'écran splité, euh, c'est pas comme Super Smash Bros hein.
0: bah, alors, alors, attends alors ça marchait comment il y a moyen que t'aies un possesseur de version Wii U qui joue avec un possesseur de version 3DS contre deux autres personnes qui sont ailleurs ça. dans le
1: monde c'est ça, c'est ça.
0: D'accord, effectivement c'est un peu compliqué comme euh,
1: principe. Ouais, enfin tu, je crois, euh, je sais pas si Jimmy sait, euh, tu pouvais connecter bah, 3, 3, 3DS euh, à une seule Wii ou comme ça tu pouvais jouer à 4. Bah quoi que, non, je, je suis bête, ça sert à rien de faire du online pas si de Mais oui, effectivement. <rire> Et, effectivement. Oui, c'est le principe. C'est
0: ça. Euh... Alors, après, il euh, y a la grosse différence entre les deux versions. Bon, d'une part, il y avait l'aspect graphique euh, qui était évidemment quand même mieux sur Wii U. Même si, globalement, je trouve que ça reste un jeu très moche. Hein, et Surtout au niveau des textures, quand tu compares avec, euh, avec je sais pas moi, euh, un Smash Bros, un Mario Kart... Euh
1: ben, c'est ça que sur Wii U tout à l'heure on parlait de, de remake de portage, bah ben, là tu vois très clairement que sur Wii U les mecs ils ont, ils ont pas essayé de refaire tout le moteur en entier dès le début, non tu vois que non
2: c'est un portage 3DS oui mais après ça. moi je trouve que le jeu honnêtement il est très honnête est au niveau des graphismes un... contrairement à ce que je dis je trouve le jeu très beau au contraire je trouve que c'est des jolis paysages c'est cer... certes cert pas, la... pas la toute la puissance de la Wii U mais je trouve que dans le comportement des monstres et tout ça, je pense honnêtement que c'est
1: un, un jeu qu'on qu peut qualifier de beau. Au niveau des animations, c'est vrai que les animations sont vraiment soignées.
0: Ouais, mais en tout cas, moi je reproche surtout les, les textures, et puis aussi le fait que les qu'il y ait autant de temps de chargement entre les zones cloisonnées, ça prouve bien que la, la Wii n'a ouais. pas été non plus exploitée à son maximum, contrairement à Xenoblade. Ça,
1: ça d'ailleurs, les zones, par, parlons-en des zones, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, pour moi, c'est un petit peu un défaut global à la série de, de Monster Hunter. Enfin, quelque part, c'est bien les zones, parce que bon, c'est toujours très intéressant de dire euh, « Ah, tel monstre est à telle zone, etc. Ouais. » Ce qui est un petit peu gênant, c'est que parfois, lorsque tu vas être en bordure de ah, zone oui. Oui, et oui. que et que le monstre va te pousser, euh, parfois il va te donner un coup, tu vas être éjecté et sans faire exprès, tu vas changer de zone. Et ça, souvent, ouais, ouais. Ça, ça peut t'arriver, c'est extrêmement frustrant.
0: Mais d'un autre côté, ça te permet aussi de te vrai. barrer dans la zone d'à côté pour pour te souhaiter pour aiguiser ton arme, hein, parce que sinon... C'est ton euh... de
2: te déguiser en fait, c'est comme ça Mais euh, bah déjà, généralement, quand, ton, quand le monstre est en train de traîner à côté des bordures, c'est généralement qu'il va se barrer de la, de la zone, et franchement, moi je trouve que ce système de zone, en console c'est assez bien, parce que ça te permet justement de mieux délimiter ton... ton truc, enfin, euh, de, de mieux délimiter ta, ta façon de... tout ça, et puis même, ça voudrait dire que ta console devrait gérer toute la map, et toutes les créatures qui sont dessus, et je pense honnêtement que ce serait au contraire, là, là où Monster Hunter 3 Ultimate, pour, euh, et pour, euh, toi, je sais plus ce que dis comme ça, ne respecte pas la puissance de la Wii U. Je pense pas que la Wii U ou même toutes les consoles sur lesquelles était Monster Hunter avance.
1: Ouais. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. avec une centaine de créatures dessus. De base, euh, de base, le système, de, de, base, le système est quand même bien. Euh, justement, je trouve que c'est ce qui fait le charme du jeu, quelque part. Après, je disais juste ça, euh, le problème des bordures. C'est juste que. Euh, voilà, c'est bien et pas bien à la fois, si vous voyez ce que je veux dire, quoi.
0: Oui, oui voilà, oui, il y a les avantages et oui, oui. les inconvénients. Mais par contre, au niveau du temps de chargement entre les bordures, effectivement, ça prouve que, voilà, c'est pas très, très optimisé, quoi.
1: Ouais, même, même sur le dernier euh, 4 Ultimate, euh, t'as encore pas mal de temps de chargement, alors que normalement, il y a un processeur. Moi, perso, j'y joue, je trouve que les temps de chargement très courts. Ah, euh, par contre euh, je sais pas est-ce que quelqu'un a fait l'expérience comparée entre euh, les temps de chargement entre euh, la première 3DS et la new 3 DS pour le 4 bah, bah, pas, Avec la démo oui et c'est plus
2: rapide avec la démo oui, enfin par rapport à la démo et la version finale, la démo sur 3ds, les temps de chargement sont plus rapides et
1: le jeu est plus joli. Oui.
0: Oui mais ça on en parlera après parce que justement on est toujours sur le 3, euh, donc au niveau de la maniabilité de la version 3DS, euh, moi personnellement j'ai vraiment détesté parce que justement le Nintendo ou Capcom avait sorti une démo à la fois sur 3DS et Wii U et là clairement l'avantage c'était pour la version Wii U, hein. euh, je sais pas si toi tu t'avais joué à la démo sur Wii U et si tu supportes euh, la maniabilité non. sur 3DS avec la croix ou même la croix virtuelle sur l'écran tactile c'est affreux quoi.
1: Bah écoute, j'avais pas fait la, la démo du tout en fait. Euh, j'avais, j'avais chopé le jeu direct suite euh, au truc du club Nintendo là. Euh, bah en fait, à ma habilité avec euh, l'écran tactile ou la croix pour changer la caméra, euh, sur Terre, ça me posait quasiment pas de problème. D'ailleurs, justement, t'as as un petit peu un système de, de lock entre guillemets euh, qui te permet de recentrer la caméra sur le monstre. Euh... Ça, c'est là quoi, quoi, mais le monstre tout de même plutôt pratique. Par contre, euh, ce que je disais tout à l'heure, ce sont les phases sous l'eau. Les phases sous l'eau, quand t'as un seul stick, c'est ah, rien compliqué.
0: Ah, tu trouves Non, moi, parce que j'ai trouvé la maniabilité 3DS largement suffisante. Ah bon Tu t'es pas défoncé enfin, Ça t'a pas dérangé euh, de, de tourner la caméra avec la croix directionnelle
2: Non, non, non je, je, La maniabilité, la je l'ai trouvé géniale. D'accord. Bah, après,
0: après, après c'est vrai que j'étais habitué
2: à la version, comment dire, à la version PSP. Ouais. Il n'y avait pas de lock, justement, euh, ce qui était plus compliqué. Mais euh, le jeu, et franchement, une fois que tu as, as compris comment le jeu marche, la maniabilité est très acceptable.
1: Mmh. Ouais, c'est un coup à prendre bien sûr.
0: Mais de nouveau, ça demande beaucoup d'expérience, quoi, pour maîtriser un peu le jeu. Pas beaucoup d'expérience, suffit de s'y mettre, quoi. Ouais, mais Je trouve en tout cas que la version 3D, c'est quand même plus dur à manier que la version Wii U. Euh, pour moi, la grande différence, c'est que euh, j'arrivais à l'art que j'arrive plus ou moins à tirer sur la version Wii U, mais alors sur la version 3 d se laisse tomber pour toucher l'ennemi. Hein. <rire> enfin ah, bon, ça c'est oui. mon expérience personnelle. il respecte ton avis. Hein. Voilà, chacun, chacun oui. son point de vue sur la question. Bon d'abord, Jimmy, euh, par rapport au précédent, que, que vaut cette version 3 La version 3, euh, version 3U oh, Les deux, les deux. De toute façon, sensiblement la même génération, ouais. donc... Euh...
2: Oui, bah là ça, ça change compl... déjà tu changes complètement d'univers, tu passes d'une région gelée, euh, en... enfin d'une région entièrement gelée à une zone euh, bah, 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 à la limite paradisiaque quoi. Des... es dans... dans un endroit où il fait tel soleil, es à côté de la mer. Euh... Déjà tu changes complètement. T'as l'impression de changer d'univers en fait. Après tu tu, re... tu retrouves des nouveaux monstres, tu vois. Là où au début t'avais euh... alors c'était quoi les premiers les premiers monstres de Monster Hunter? portable de enfin, Monster Hunter Freedom c'était enfin, à peu près l'équivalent des Jaggi et des Grands Jaggi mais euh, tu changes franchement d'univers et euh, justement la, la chasse est principalement portée sur la, ch sur la chasse sous l'eau tout ça, on restait au début dans un Monster Hunter sans comment dire, milieu distinct euh, là on va dire d'un Monster Hunter euh, basique, ce que je veux dire l'arrivée de Monster Hunter 3 ça a instauré déjà une spécialité qui était la chasse sous-marine Mmh. et c'était franchement une, une nouvelle chose qui était très appréciable euh, puis il y a les nouvelles armes qui sont, les nouvelles armes qui sont apparues bah, y a eu, on a récupéré encore les fonctionnalités de gameplay comme, le, comme, comme la, la ferme ou encore ça puis on avait, le capitaine de la, on avait la fonctionnalité d'échange des objets rares et des objets à échanger euh, avec le capitaine de, de Largozy qui vous permettait d'avoir des, 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 des objets rares en fonction de ce que vous avez pu avoir dans les chasses et bien sûr une chose qui change énormément par rapport aux autres versions, on avait la chasse libre. On pouvait librement aller dans la, dans la forêt Moga sans aucune limitation de temps. Il y avait des monstres rares qui apparaissaient, des jagis, des grands jagis, des, des choses, des monstres, même, oui, des monstres rares, des, des, comme les, les, les ludros royales, tout ça. Et c'est franchement très sympathique. En plus d'avoir le fonctionnement des, comment dire, de Chacha et Kayamba qui vous, et leur nouveau masque qui vous permettait de personnaliser les attaques, bon, c'était un peu le même système que les félines avant. Enfin voilà, je trouve que c'est un truc assez sympathique.
1: Je voulais savoir, Jimmy, les, les compagnons, les félines, euh, c'est une nouveauté de Monster Hunter 3 ou c'était déjà présent auparavant
2: Alors les félines sont dans le 4, pas dans le 3. <rire> Mais les, ah, les petits bonhommes oui. les, les petits, les petits bon du 3, c'est la première fois, avant on avait des félines justement. D'accord. Moi je préfère les félines que Kayamba, d'ailleurs le fait de les personnaliser... Ouais.
0: Ouais, ouais. Oui, donc moi, euh, moi je disais que pour les, en tout cas les phases sous-marines, euh, j'ai trouvé ça euh, assez horrible à, à jouer, quoi. Euh, de, de savoir approcher le monstre, de réussir à le frapper un petit peu et puis de ne pas se faire défoncer avec en plus la jauge de d'oxygène. Euh, bonjour, quoi. La jauge d'oxygène, bon, même si à mon avis, le notre personnage est à moitié
2: un poisson, euh, <rire> il faut pas énormément y penser. Il suffit de jeter un coup d'œil quelques temps, mais bon.
1: Oui, ça va pas non plus beaucoup. Pour gêner cette jauge d'oxygène, quoi. Je veux dire, c'est comme dans les Mario 3D, quoi, quelque part.
0: Ouais, ça va encore.
1: Ça fait partie du jeu, c'est pas une contrainte euh, si compliquée.
0: Oui, donc, toi, Riffalgot, euh, Monster Hunter 3, euh, Ultimate, ça justement fait découvrir la série Monster Hunter. Et euh, quel point de vue, bah, quel point de vue ça t'a donné sur la série
1: euh, donc, Monster Hunter 3, effectivement, c'est avec ce truc-là que j'ai commencé. Euh, vraiment, comme je disais un peu tout au long de, de cette édition, euh, le début est... est assez compliqué pour un novice, euh, je pense que c'est également ton cas, Panglion. Ouais. Euh, après, les phases sous euh, l'eau, j'ai trouvé ça assez compliqué, les phases sous l'eau, à cause du... du problème du stick, mais je pense que c'est un coup à prendre. Euh, c'est clairement un jeu, lorsque tu as... as dépassé le cap des, des 30 heures, c'est un jeu sur lequel tu prends énormément de, de plaisir, euh, ne serait-ce oui. par exemple que pour le... le loot. Le loot, je parle pour... Euh... Pas, pas pour les armures, mais pour le de etc. Au début du jeu, tu vas faire énormément de loups pour pouvoir te, te fabriquer des, des potions. Et puis finalement, euh, dans le jeu, au fur et à mesure, tu vas pouvoir débloquer euh, une ferme qui va te permettre de générer des des, des herbes pour pouvoir fabriquer des potions euh, à beaucoup plus grande échelle. Et au bout d'un moment ça te pose plus aucun problème. En effet.
0: Oui, effectivement. que Donc toi, tu as directement accroché à la série Monster Hunter avec ça, oui ça t'a pas rebuté justement de devoir galérer au début
1: Oui j'ai été euh, tout à fait convaincu par cet épisode malheureusement à, à cause de mon problème technique là, de carte SD j'ai pas pu euh, continuer le jeu pendant, pendant très longtemps mais franchement j'ai tout à fait été convaincu et dès que j'ai entendu parler de Monster Hunter 4 Ultimate je me suis direct dit euh, faut que je le prenne
0: Ouais donc t'es devenu vraiment un fan de la série quoi
1: Je suis convaincu lui.
0: Bah d'accord donc converti par Monster Hunter 3 Ultimate euh, voilà. Donc, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter sur cet épisode, sur la troisième génération
1: Non, pour moi, c'est bon.
0: Ah, si, il l'arrivée d'un scénario travaillé, pardon.
1: Non, euh, bah, peut-être par rapport au précédent, mais moi, le scénario de Monster Hunter oui. 3, comme je disais tout à l'heure, euh, franchement. On va
2: sauver le village, quoi. On n'avait pas de trucs comme ça avant. Ouais,
1: on peut. -être peut-être bien mais bon moi ça m'a pas convaincu du tout cette histoire de scénario alors que là ah, déjà, lui donner une raison tu vois ouais oui, chasseur, non mais clairement pas de scénario c'est ouais, à dire
0: truc, la, la Mario Bros.
2: Il a massacré, tu sais. ouais, donc
1: Jimmy ce que tu veux dire c'est que dans les Monster Hunter précédents t'avais aucun scénario on te disait directement va le monstre Il
2: y avait un petit truc pareil ils style t es, t es, t es, en gros t'es le chasseur et du, 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 du village et t'es là pour compléter les quêtes d'accord oui
0: donc le scénario vraiment voilà. euh, à, la, à la Mario Bros quoi
2: oui bah, techniquement, non, c'est plus un scénario justement réaliste. T'es tu, tu chasseur, tu cherches du boulot et on te recrute dans un village donc tu vas bosser là-bas. C'est un peu ça, et puis après t'es respecté dans le village parce que oh là là, c'est le chasseur, nanana. En plus, sou, c'est souvent dans un petit village de bouseux.
0: C'est rare que t'es un jeu où tu sois pas le héros en fait. T'es juste un, un, une espèce de mercenaire quoi.
2: Dans ton village, dans le village où t'es, par exemple, dans le cas du village Moga, tout le monde se respecte en mode là. vous êtes le sauveur, nanana. Euh, genre, la, la, la dame de la guilde, c'est ta pote et tout ça. Mais une mmh. fois que tu arrives dans, dans la grande ville, la grande ville d'à côté où tu fais les quêtes online, c'est pas exactement pareil. Les gens te parlent normal, mais tu te rends compte aussi que là, c'est plus le côté commercial que les gens ont l'habitude de voir des chasseurs. Donc, euh, mmh. assez... en fait, la représentation du monde, c'est un monde assez réaliste, en
0: fait, qui représente. Oui, mis à part qu'il y a des, des dinosaures, quoi. Des dinosaures justement, et des dans les
2: les les monde. dinosaures. Justement, les dinosaures, les dinosaures que tu dis, tu dis justement. La façon de tirer après l'écosystème est réaliste. C'est un écosystème qui pourrait exister.
1: Oui, mm -hmm. puis c'est vrai que ça bah, vraiment... n'aurait pas été
0: éradiqué par les dinosaures.
2: Ah,
1: <rire> c'est également euh, ce C'est côté... justement
2: pour ça que les chasseurs existent.
1: Ce, ce côté ouais. réaliste est également accentué par le fait que tu dois euh, sans cesse chercher des ressources aussi.
2: Oui. Bon après, bien sûr, le côté réaliste est aussi un peu limité par le fait, que... limité par le fait que quand tu sautes, tu fais une chute de 20 mètres et que es... <rire> tu t'en sors comme si <rire> de rien n'était. <rire>
1: Oui, bien sûr, faut pas déconner non plus quoi, ça reste un jeu. <rire> et que tu le fais... bah, après on peut dire qu'on peut se dire que c'est un univers parallèle euh, où les et humains. Non, en t'as fait, pas plus
0: des zones empoisonnées aussi. Hein. Ouais. T'as pas genre une zone. Oh c'est la mer. Oh, oh c'est la glace. Oh là y a plus de glace du
2: tout. Non non bah, non mais justement t'as pas ça dans Monster Hunter. T'arrives, t'as une zone, t'as de la flotte, tu vas passer dans le tunnel, t'auras encore de la flotte et tu vas sortir de la zone. Tu vas arriver, euh, tu vas sortir de la surface. Par exemple, euh, bah, je parle des trois dernières, des trois dernières zones euh, maritimes de, 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 trois, de la zone de, de la forêt Moga, mais euh, c'est des, des, des éléments qui se des éléments qui quoi. Les, les zones sont travaillées pour représenter une partie de l'écosystème.
0: Mmh. C'est vrai. Euh, ben voilà, mais du coup, je pense que maintenant, on va enfin pouvoir passer à Monster Hunter 4. Alors, Monster Hunter 4 qui est sorti ben, voilà, sur New 3DS, ça fait un moment qu'il euh, qu est sorti. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de beaucoup y jouer euh,
1: Pas énormément encore. Le problème, c'est que j'ai surtout joué à Zelda Majora's Mask, qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais. Du coup, Monster Hunter 4 Ultimate, bon, le problème, c'est que, que j'ai un, un emploi, j'ai beaucoup d'occupations personnelles, je peux pas faire 15 jeux en même temps, malheureusement. Et vous... Ne vous en faites pas, c'est promis, J'essaierai d'y jouer le plus possible, hein. je vous fais ma promesse. Ah.
2: Non, moi je dois avoir une vingtaine d'heures déjà dessus, j'ai pas ah oui.
1: ah oui, quand même, attends, moi j'ai même pas 5 heures moi.
2: Attends, je veux dire, bon, en fait là j'étais en train de faire un Tetsukabra à l'instant même où on parlait. <rire>
1: <rire> <rire> euh... D'ailleurs, mais non, je... je pourrais
2: continuer. Enfin, je vais bientôt crever parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps, mais <rire> mais comment dire, euh... le, le, le jeu est franchement très addictif et euh... c'est quand même là que je vois parce que j'ai fait le Tetsukabra dans la démo. Euh, je vais arrêter de jouer <rires> j'ai fait le petit oui, ouais. dans la démo et quand même je vois que la, la new 3DS ça quand même, il y a, le petit est beaucoup plus détaillé j'ai eu pas mal d'images comparatives sur internet aussi on voit que sur le Gore Magala, qui est le monstre, le, le monstre symbolique du, de, ce, de ce jeu là qui était énormément dé, qui envoyait beaucoup plus de détails au niveau des écailles du monstre
1: ouais, le problème c'est que j'ai pas pu tester sur 3DS c'est vrai que la démo lorsqu'elle est sortie j'avais déjà reçu ma, ma new 3DS ambassadeur
3: oui,
2: non, mais même après, on s'en fiche de faire la comparaison. Ce qui c'est bon, ouais. le, le jeu, honnêtement, moi, j'ai, même sur ma 3DS, quand j'ai lancé, j'étais. Quand je suis arrivé dans la, grand, dans la grande plaine de la première zone, j'ai fait Waouh, ouais, c'est beau. Tu vois, les particules qui flottaient, en plus en mode 3 DS, c'était un beau. Et les petites feuilles et tout ça. Alors, quand j'ai allumé la nuit 3DS et que j'ai refait la même zone, je me suis rendu compte de la différence.
1: Honnêtement, le, le jeu est très beau. Mmh. D'ailleurs, euh, autre chose également pour la, pour la bande son. Euh, pour Monster Hunter 3, c'est vrai que moi, la bande-son, j'étais pas super séduit. T'avais des musiques sympas, des quelques musiques entraînantes.
2: La musique du Brachidios, c'est énorme.
1: Ouais, j'ai pas, pas
2: été... Je conseille à toutes les personnes qui vont écouter d'aller chercher sur YouTube Monster Hunter 3 Ultimate,
1: Brachidios, thème. D'accord, ouais, peut-être euh, peut euh, quand t'es très avancé dans le jeu, mais au début du jeu, Monster Hunter 3, j'ai pas été... Euh vraiment très enchantée par les musiques, pour moi elles elle euh, faisaient un peu musique de fond alors que oui, Monster Hunter 4 euh, euh, Ultimate euh, de base euh, je trouve que dès les premières minutes c'est déjà accueilli par des, par des musiques plus travaillées je pense
2: après, après je trouve que la musique comment dire pour moi le meilleur thème de Monster Hunter ça restera le thème de Freedom Unite je sais pas si je peux vous faire écouter de façon comme ça mais le thème d'intro de Monster Hunter Freedom Unite appelé beaucoup plus à l'aventure, on va dire. C'était un, un truc plutôt différent. Attendez, bah regardez, je, je vais vous faire écouter là. C'était quelque chose comme ça. Où est-ce son...
1: Enfin, bref, voilà. <rire> ouais, je, on entend plutôt bien. On entend plutôt bien, mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Je trouve, après les musiques du 4,
2: c'est la seule qui m'est marquée en fait, c'est peut-être parce que c'est la première que j'ai entendue pour de vrai. Celle du 4 par exemple, je serais impossible de vous refaire la mélodie de tête comme ça.
1: Ouais bah pareil, bon en même temps j'ai pas 5 heures donc forcément j'ai pas assez joué pour, pour avoir les musiques en tête
2: d'ailleurs ouais. euh, un petit peu avant juste pour parler, vu qu'on parle du 4 je vous avais parlé du fait que euh, oui avant Monster Hunter c'était plutôt il n'y avait pas de nouvelles dynamique de jeu euh, de nouvelles mécaniques de jeu instaurées de tout ça donc à partir du 3 on a eu l'eau et si l'eau a été retirée du 4 c'est pour ajouter une toute autre dynamique qui fait que le le personnage et tout le jeu, c'est justement beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire que là où monter sur une falaise prenait assez de temps, il fallait appuyer sur le bouton A, le perso sautait et remontait difficilement, on a des persos beaucoup plus acro acrobatiques dans le 3, rien que pour le fait de monter sur le dos des monstres, qui est quelque chose d'inédit. Ah oui, ouais, ça. monter sur le dos des, des à un facile à faire avec euh, linsecto Bien oui, sûr. En fait, avec linsecto principalement, mais aussi en sautant d'une falaise et en donnant un coup au monstre, on monte sur son dos et en gros après on a une sorte de QTE une on voit une barre en bas, quand la tête du monstre est vert elle ne bouge pas, tu spam X et quand elle est rouge et qu'elle bouge, t'appuies sur le bouton R pour t'accrocher à la surface du monstre c'est comme ça que ça
1: marche ouais c'est ça, l'insecto glaive quand tu joues avec l'insecto glaive, j'ai testé très rapidement, le jeu n'a absolument rien à voir avec tout le reste t'es ouais, beaucoup plus habile je... ça n'a rien à voir
0: et c'est quoi l'insecto en
2: fait alors l'insecto c'est une arme c'est un bâton dans la base avec une lame au bout une lame rétractable, rétractable je crois euh, d'un insecte sur le bras, un kinsect pour être exact et ce kinsect te permet, quand tu l'envoies sur le monstre en visant une certaine partie de son corps principalement tête, euh, tête torse, queue euh, en visant cet endroit tu récupères différents bonus qui sont un bonus d'agilité, un bonus d'attaque ou un bonus de défense euh, tu peux en combiner trois donc bah, les trois différents et euh, l'autre particularité, particularité de, de cet outil c'est qu'en plus de lancer ton kinsect qui peut infliger des dégâts au monstre, moi par exemple j'avais amélioré mon kinsect pour en faire un kinsect de type feu qui infligeait un, inflige un dégât explosion euh, tu peux sauter en sur le bouton R et le bouton B Tu fais donc un saut Et, et si tu retombes au bon moment euh, Et si tu gères bien ton coup en gros Tu appuies sur X et tu files un coup au monstre Et ce monstre, c'est généralement les gros monstres hein. Tu peux faire ça sur un, vulgaire jaggy, euh, sur un vulgaire jaggy Mais si tu sautes bien et tu files le coup au bon, au bon moment tu, tu vas infliger un coup Qui va stun un petit peu euh, le monstre Et tu vas retomber sur son dos Donc tu vas ensuite spammer X pour euh, t'attacher à lui et tout ça
0: Ah oui d'accord
1: je voulais savoir autre chose également par rapport aux nouvelles armes. Je suis en train, en ce moment, de, dans ma partie, d'essayer la Volto-H. Je voulais savoir exactement quelles sont les différences entre la Volto-H et la morpho -H qui était introduite dans le 3. Il y a des grandes différences.
2: Déjà sur le type de gameplay, là où on trouve quand même la transformation de des La morpho -H, utilise des enduits et la Volto-H. Ah, Je oui. pas énormément joué à la volto -H, mais c'est pas du tout pareil. Oui, Il y a un bah, système différent, un système de combo où, où tu as un épée. Si tu passes de épée bouclier à H, et, Et euh, es, c'est très sympathique.
1: Oui c'est ça, oui, c'est vrai, la, la h tu, tu peux changer avec un simple bouton, quoi, avec une simple combinaison de boutons.
2: Mmh. Bah c'est à peu près pareil pour la euh, Volto. Mmh, pour, mais après oui, enfin, bah, une arme n'est pas forcément introduite euh, comme ça pour le, pour le LOL on va dire. Quand, quand, ils, étudient, quand ils rajoutent une arme, c'est qu'ils l'ont étudié pour se dire on va pas rajouter deux fois la même arme. Bon, on a, même la fuse arbalète légère et la lourde, il y a une grande différence de gameplay entre les deux. Là où on a une, une sorte, une grosse tourelle, enfin il a une, tou une tourelle qu'on ne peut pas bouger et euh, un fusil euh, portable, on va dire, ouais. c'est assez différent. Chaque arme de jeu utilisée pour être
0: différente. Oui, donc euh, donc ce, cet épisode 4 rajoute vraiment des, euh, de, la, de la richesse au gameplay.
2: Oh oui, a, bah, énormément, oui, contrairement à mon truc. Le jeu, comme j'ai dit, le jeu est, est beaucoup plus dynamique. C'est que oui quand même, moi même moi j'étais surpris par la rapidité du jeu justement, par le fait que tu sautes dans tous les sens, tu... c'est vachement, vachement sympa en fait, tu as l'impression de jouer un vraiment un tout nouveau jeu, tu pas juste l'impression de faire ah c'est un nouvel opus de Monster Hunter. Ah, oui, oui, et puis
1: enfin, autre chose que je trouve extrêmement appréciable dans ce Monster Hunter 4, euh, j'ai l'impression que Capcom a clairement eu envie de, de rendre ce jeu plus populaire auprès de... Le... De, des joueurs occidentaux puisque j'ai l'impression que le jeu est beaucoup mieux introduit pour, pour les nouveaux joueurs euh, ouais, y a... beaucoup plus d'éléments qui te sont mieux expliqués alors peut-être que pour toi Jimmy ça peut être un petit peu relou pour toi je sais pas mais
2: bon moi j'ai à peu près zappé ça mais c'est vrai ouais. qu'il y avait beaucoup de tutoriels bah, à vrai dire dans le dans, dans, même dans Unite t'avais l'école de chasse où tu apprenais ah. à chasser dans Maine je sais pas ce qu'on avait bah on apprenait à peu près les bases au début aussi
0: oui t'apprenais un peu les bases mais il euh, n'y avait pas tellement d'explications
2: après hmm. C'est vrai qu'il y a, par exemple, les tutoriels qui s'affichent obligatoirement sur l'écran tactiles c'est une nouveauté. Et une autre grosse nouveauté du 4, qui est une chose que les fans demandent depuis très longtemps, c'est le fait de voyager entre différents villages. Ah oui. On commence au village de ça, il y a Dondoruma à côté, c'est une vieille ville, ça. Euh, on a un deuxième, moi j'en suis au deuxième village pour le moment, on a, on a de différents villages, et c'est très différent, mais c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'en plus de l'aventure de la chasse et en tu vis une vraie aventure, quoi. tu suis la, carava bah, la caravane justement. Et là je trouve que c'est un scénario intéressant Parce qu'on a l'objet, on ne sait pas ce que c'est Que détient le caravanier on a, qui est, qui est pers Un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs Et je trouve que franchement ce nouveau Monster Hunter C'est un peu tout ce que demandaient les fans Depuis un bon bout de temps C'est plus vivant, as une vraie, une vraie histoire C'est très bien en fait
0: Et donc elle est, pourquoi acheter une version euh, une, Un Monster Hunter 4 Plutôt qu'un Monster Hunter euh, 3 euh, si, si tu possèdes déjà le 3, pourquoi t'achèterais la version 4
2: parce que je suis fan du jeu et que c'est un nouveau jeu pas, je pars de ce principe là, j'aime Monster Hunter il y a un nouveau Monster Hunter Pissor qui sort qui est différent euh, qui est différent de ça je me dis, je suis fan de la série, je m'achète le nouveau
0: oui mais pour quelqu'un qui, euh, qui serait pas spécialement un gros gros fan de ça la série ça part de ce principe ouais donc euh, si, si par exemple t'as acheté la version 3 comme moi euh, que, que tu y joues de temps en temps mais pas plus que ça, est-ce que tu penses que la version 4 a un vrai intérêt ou pas
2: si j'y joue souvent, je, généralement ça dépend de l'avis que j'ai eu sur le 3. Si le 3 m'a plu, je m'achèterai le 4. Si le 3 m'a pas plu, je n'achèterai pas le 3. Ça part de ce principe. Après, ça va changer d'avis en fonction de chaque personne. Chaque personne fait son propre avis. Et je peux pas, me, je peux pas me dire que si une personne a joué au 3, elle va forcément s'acheter le 4. Si une personne a joué au 3, elle n'a peut-être pas apprécié ou a apprécié légèrement. Elle se dit, je n'ai pas, j'aime bien le 3, j'ai le 3, je n'ai pas envie de m'acheter le 4 parce que pour moi, le 3 me suffit. Ça, c'est différent.
1: Oui, après, euh, acheter, euh, acheter un nouveau Monster Hunter, je pense que c'est un peu comme acheter un nouveau jeu Pokémon. Euh... Euh, en gros, euh, quand tu as un nouveau Pokémon, le principe du jeu, ça reste euh, quasiment le même, mais tu as quand même des nouveautés de gameplay qui sont appréciables et, euh, et qui font que si tu es vraiment intéressé par la série, il te faut ce nouvel épisode euh, euh, coûte que coûte. Quoi.
2: Bah, pas forcément, tu vois, parce qu'après, ça, ça dépend parce que euh, euh, comment dire, tu peux jouer à. Moi, Pokémon, personnellement, je vais, je vais dire, j'y joue pas pour les combats, j'y joue pour l'aventure. Pour, oui, pour les. Et pour l'exploration, c'est pour moi l'esprit de Pokémon, c'est l'exploration, la capture, la rencontre de nouvelles personnes, et voilà. Là justement, l'esprit même du, du jeu, c'est la façon dont tu vas euh, étudier, ta façon de te battre et de chasser en fonction de tes adversaires. Et je me dis, quand tu joues à un jeu, tu, vois, tu vas dire, ouais, bon, voilà, j'ai fait ce jeu, mais j'ai déjà battu tous les monstres. J'ai besoin d'un nouvel air, j'ai besoin de, de nouveaux challenges, et c'est là qu'un nouveau jeu arrive t'as des nouvelles créatures devant toi et tu te dis wow, « Waouh, je me demande comment je vais battre ces créatures.
1: » Tout à fait, mais je pense je pense que tu as raison. C'est pour ça que moi, j'étais les hommes de Pokémon pour comparer avec Monster Hunter. Parce que personnellement, euh, Monster Hunter, moi j euh, Pokémon, j'y joue de façon euh, stratégique. Je, je fais énormément de combats. Et à chaque nouvelle version, je suis très intéressé de voir, euh, de voir les, les nouveautés de, de gameplay euh, dans la façon d'aborder euh, des... des les combats face aux nouveaux monstres et Monster Hunter je pense que c'est exactement pareil
3: ouais ouais
0: sinon, euh, sinon pour les nouveaux joueurs il y a aussi euh, la démo bien sûr qui est sortie sur l'eShop shop euh, que j'ai eu l'occasion de tester qui permet de jouer même en ligne avec euh, bah, sur deux missions donc euh, ça permet de, de bien jauger euh, bah, si, euh, si le gameplay nous plaît ou pas euh, j'ai trouvé ça quand a, même hein. oui ouais. alors j'ai trouvé ça plus maniable que la version euh, 3 curieusement.
2: bah oui mais je t'ai dit ils ont beaucoup plus travaillé le, le jeu le jeu est beaucoup plus est Mais ça.
0: Même sans stick, hein, même sans, sans stick C sur 3DS normal, j'ai trouvé ça beaucoup plus jouable que la version euh, que, que le 3 Ultimate.
2: Bah dis-toi que Monster Hunter 3, c'était leur première tentative sur 3DS. Monster Hunter 4, c'est la deuxième. Donc, ils ont l'expérience.
0: Voilà, donc est-ce que, est que ce MH4 est un jeu que vous conseilleriez euh, à n'importe qui ou seulement aux fans
2: Je vais pas le conseiller à n'importe qui, ni seulement aux fans, mais je dis si vous êtes à la recherche d'un d'un nouveau, nouveau truc dans le jeu vidéo que, que, que vous n'avez pas trouvé dans les autres jeux procurez-vous Monster Hunter c'est une expérience de jeu vraiment originale par rapport à ce qu'on peut trouver euh, aux autres genres et si vous vous donnez la peine dire, de, de vous mettre dans le jeu vous ne le regretterez pas honnêtement
0: D'accord. Ben voilà, à condition bien sûr d'avoir euh, quelques centaines de jeux devant soi à passer sur un seul jeu ce qui évidemment rebute pas mal de gens je pense
2: oui, c'est vrai que Monster Hunter, c'est un jeu qui demande de l'investissement, mais...
0: Exactement. Mais très bien, donc c'est là-dessus qu'on va clôturer ce chapitre Monster Hunter. Merci Jimmy pour ton expérience et merci God d'avoir également réagi. Oui. Ben voilà, donc on va passer à notre dernière rubrique, c'est-à-dire le jeu de la semaine. Cette fois-ci, ce sera The Legend of Zelda, Majora's Mask 3D. C'est parti. Alors donc euh, notre jeu de la semaine c'est euh, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, donc un remake extrêmement attendu par les fans. Euh, on se souvient quand même que euh, depuis, euh, bah, depuis la sortie de la 3DS, euh, on attendait un jeu. Nintendo nous a proposé un remake Zelda Ocarina of Time, parce qu'il n'y pas grand chose à proposer, et ils ont eu une excellente idée. Hein, C'est Grezzo qui a développé ça et qui a commencé à se faire un petit peu connaître. Et euh, ben, euh, après ça, les fans ont bien sûr réclamé à Coréa, un arrivée de sa suite directe, si on peut dire. C'est-à-dire Zelda Majora's Mask. Et euh, alors, on a longtemps cru qu'on n'avait pas été entendu Il y avait même une opération Moonfall sur Facebook et, et ailleurs. Il y même qui, qui réclamait donc suite à l'opération Rainfall qui avait permis la localisation de Xenoblade en Amérique. Euh, qui, qui demandait bah, justement à la du lancement d'un remake, euh, remake sur 3DS c'est même des rumeurs de remake U, mais finalement ça y est dans Nintendo Direct il y a quelques mois on a enfin appris qu'en fait le projet était en chantier depuis la fin de, euh, du développement d'Ocarina of Time et on a même appris que euh, bah, en fait finalement le, jeu a pris, le remake a pris plus de temps à développer que le jeu original puisque le jeu original sorti à peine un an après Ocarina of Time
1: bah ouais c'est ça, c'est très surprenant, euh, moi la première question que je me suis posée lorsque j'ai appris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, depuis, depuis juin 2011 quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire un remake aussi long, au début j'ai sincèrement cru qu'il allait y avoir des nouveautés de fou genre une Master Quest et tout, puis finalement c'est pas le cas, pourquoi
0: Bah <rire> ouais, et pourquoi c'est vrai. -ce qu'ils
2: attendaient. Tout simplement. Euh, ouais, je sais pas. Que ça ou déjà... ou alors... que, à mon avis, à mon avis, la New 3DS était en chantier depuis le début aussi. Et ils se sont dit, autant, euh, comment dire, des gens ont la 3DS, c'est sûr. La New 3DS ne va pas se vendre. Mais si on fait, comment dire, si on sort une version de Zelda compatible avec la New 3DS qui rajoute des nouvelles commandes, mais qu'en plus, on, on le rend compatible avec les anciennes DS, les gens vont se dire, ouais, ça fait quand même une sorte de titre de lancement pour la console, qui d'ailleurs est dans quasi toutes les pubs de la New 3DS. Je pense qu'ils ont bien choisi leur moment, honnêtement. Ouais, c'est pas Ils ont bien du fait nouveau. un effet, ils ont fait un effet de surprise. Mm -hmm. Combien de leaks, de leaks on a eu de, de Majora's Mask? Même depuis qu'il a été annoncé, on en a eu quasi aucun. Oui,
0: ils ont gardé ouais. très bien les secrets.
2: Ils ont hein. très bien gardé, ils ont, ils ont très bien gardé le secret.
1: Ouais, donc tu penses que le jeu était déjà fini depuis bien longtemps, puis ils l'ont gardé bien au chaud, quoi, pour ouais, la vidéo 3DS.
2: Sans doute, oui, hein.
1: Peut-être pas fini bon, en hierban,
2: mais je pense qu'ils prenaient leur temps, tu vois, ils voulaient pas
1: faire de la merde. Ouais, ouais. ou alors peut-être que Grezzo sont sur deux projets en même temps, euh, ou alors peut-être qu'Ocarina of Time avait euh, pris euh, six ans de développement pour la version 3DS. <rire>
0: <rire> Ça semble étonnant quand même. Hein.
1: Ouais, bon, c'est un petit troll, mais bon.
0: Voilà, alors, euh, bon, on va quand même parler de Zelda Majora's Mask en lui-même avant de parler du remake, même si on va pas s'attarder pendant des heures parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais donc, Majora's Mask, qu'est-ce que c'est C'est une suite directe à Ocarina of Time, c'est-à-dire que c'est le... Et la... Non, c'est la première. La première fois que ça arrive. Oui, c'est la toute première fois qu'on a vraiment une suite directe, donc là... Euh... Oui Là on se retrouve avec un opus, euh, un opus très très différent des autres, euh, c'est assez curieux, euh, autant on avait un Ocarina of Time qui était resté très, quand même proche de Link to the Past dans la structure et dans l'idée, dans autant là ils se sont dit on va faire quelque chose de totalement différent en utilisant le même moteur et en surfant sur le succès d'Ocarina of Time et donc du coup bah, vous incarnez Link Link qui, vient de... qui est redevenu enfant après avoir euh, réussi sa mission hein. on est sur euh, la timeline où il... il continue sa vie en tant qu'enfant puisqu'on le sait il y a une séparation en trois de la timeline des Zelda à ce moment là où il meurt, où il reste
2: en vie c'est ça,
0: donc ici il reste en vie en tant qu'enfant et il décide de partir loin d'Hyrule parce qu'il euh, bah, est fatigué de devoir joué les héros c'était une quête quand même dure psychologiquement pour lui
2: c'est principalement aussi parce qu'il veut retrouver
0: Navi. Retrouver Navi Comment ça, il a perdu Navi euh, Est-ce que t'as joué au jeu Bah, je sais euh... pas, je me souviens pas la fin. <rire> il le dit hein. au début, il est parti
2: chercher une nouvelle amie. Il est parti chercher une amie, oui. perdue de longue date. Quand il a vu les fées, il a eu certain, un, un certain truc. Il, il a perdu Navi, il est parti la rechercher, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'il était dans une forêt où il y avait des fées qui avaient été vues.
1: Ouais, euh, bah... D'ailleurs je,
2: je te conseille de lire le manga, le manga, euh, pas, bah, le, manga officiel. le manga Majora's Mask Qui pourrait répondre à pas mal de tes questions
0: Ah bah ouais c'est pas con D'ailleurs moi j'ai pas acheté le manga J'ai Ocarina of Time tome 1 et 2 J'ai Wind Waker et euh, Minish Cap Mais j'ai pas Majora's Mask Maintenant que j'ai le jeu je vais pouvoir l'acheter Voilà bon mm -hmm. plan oui, oui donc effectivement c'est Link qui recherche Navi Mais c'est pas explicitement dit dans le jeu hein. Ça, Il
2: dit qu'il recherche Une amie et l'une des amies, il a eu Zelda, bah, y a les Saria anges, il pleure... hein,
0: euh... a, a eu le cette... Saria
2: était restée avec, était restée dans la forêt. Elle n'est pas partie. Euh, bah, elle est devenue dire. sage,
3: quand même. Enfin, on va, on elle est devenue sage,
2: de trucs, oui. Hein. Mais l'amie la, 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 qu'il a perdu, c'est Navi. C'est pour ça que sinon, elle sera encore avec lui. Ça a aucun sens.
0: Ouais, c'est pas faux c'est pas faux donc voilà c'est Navi merci merci de me reprendre pour un débile mais c'est pas grave <rire> Ça donc Link se, se balade dans une forêt euh, mystérieuse et là il tombe sur euh, un Skull Kid je dis un Skull Kid puisqu'effectivement on avait déjà pu apercevoir des Skull Kid euh, dans, dans les bois perdus de, de, des de, rumeurs de des rumeurs de disent que le
2: Skull Kid de Majora's Mask serait le Skull Kid au Carino of Time, mais après ça reste des rumeurs.
0: En tout cas, dans le manga officiel, il y a plusieurs Skull Kid, hein. clairement. Dans le manga officiel, oui, donc, of Time même. il y a un chapitre spécial où euh, Oli se retrouve confronté au Skull Kid. Ouais,
1: mais euh, un Skull Kid, par définition, en fait, c'est un enfant qui a est été un gamin perdu. Un gamin et perdu. Et voilà, il s'est perdu ouais, dans, dans les, les fameux bois perdus.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc euh, donc, son âme a disparu. Et donc là, il, il se fait... Euh, il tombe sur un Skull Kid farceur comme tous les Skull Kids. Euh, qui, euh, qui le fait tomber de son cheval et qui ramasse son Ocarina. Et lui, il se trouve en compagnie de fées. On sait pas trop comment d'ailleurs. Euh, et euh, et bien, il va jouer un très très vilain tour à Link. Puisqu'il va le changer. Il va d'abord l'attirer. D'abord lui piquer il va cheval. son cheval. Oui, il lui son et Ocarina. Son je ne sais, sais pas si je pense qu'il lui pique son cheval aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Link oui. s'accroche. Link s'accroche et puis il la tire dans un trou et là il s'en suit une chute à, à la Alice au Pays des Merveilles <rire> clairement c'est ténébreuse en... la chose quand même puisque voilà, y a pas mal de rumeurs disent que Link est mort dans ce jeu oui oui c est, c est... après il y a, y, a, y a plein d'interprétations euh, euh, psychanalytiques euh, tout ce qu'on veut à propos de cet épisode qui est finalement le, le plus le plus mystérieux au, niveau, plus de, au niveau du scénario d'ailleurs Oui donc Link fait une chute à la Alice au Pays des Merveilles et là euh, là, il se retrouve face à Skull Kid qui, qui rit et qui le transforme en Peste Mojo. Et, et donc, euh, bah, Link va évidemment vouloir retrouver sa forme initiale. Alors, euh, alors il, rentre, il, il rentre dans le monde du Skull Kid et il va surtout se retrouver dans un monde totalement parallèle, c'est-à-dire le monde de Termina, euh, où euh, là, euh, pour, il, va, il va se rendre compte... Qu'il se trouve dans un monde qui est proche de la disparition, qui est proche de l'apocalypse. La, est très
2: proche du sien, surtout.
0: Et très proche du sien, effectivement, puisque euh, tous les personnages de euh, les PNJ de Major Mask sont, euh, en fait, des PNJ d'Ocarina of Time, qui portent un nom différent et qui ont un rôle différent. Alors là, la et question.
2: surtout, sont, sont, d'où la rumeur du fait que Link soit mort, c'est que certaines fois, ces persos sont plusieurs fois là, ou d'autres fois, tu trom trompes vraiment deux fois le même personnage qui est en réalité par exemple je parle du personnage de Malone qui était euh, qui était donc adulte et euh, pas adulte <rire> et, et, et enfant dans 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 Ocarina of Time et qui dans uh, Majora's Mask on retrouve les, les deux filles romanie qui sont techniquement Malone et Malone adulte mm -hmm. je sais plus c'est quoi leur nom disons. Euh, on reçoit aussi trois trois Ingo vous savez le le pote quatre euh, ah, ouais. non trois on en trouve Ingo. un dans la ville et Ouais, il y en a un dans la ville qui se balade habillé en riche, qui va se bourrer la gueule au bar
0: ouais. et
2: deux autres qui tiennent une, une, une grange à côté de chez les romains. Bourrer
0: la gueule avec du lait.
2: Oui. Bah c'est souvent utilisé, euh, si tu comment dire, si, si tu es adepte de, du genre RPG, de ce que tu es d'ailleurs, tu peux remarquer que souvent dans les trucs situés dans un monde plutôt euh, comment dire, enfin voilà, dans, dans un monde pas trop technologique, c'est souvent le lait qui sert de, de boisson alcoolisée. Ouais. Surtout dans les Zelda d'ailleurs
0: c'est aussi pour censurer l'alcool, hein. Oui, bah oui. Parce que... alors, alors ce que ce que je me demande aussi, c'est euh, parce que c'est vrai, on, on cherche toujours des interprétations pour pour tous les éléments dans dans un jeu, mais ici il faut quand même rappeler que c'est un jeu développé en un an et que c'était donc beaucoup plus simple pour l'équipe de reprendre les modèles des personnages déjà existants. Donc euh, est-ce que euh, est-ce que c'est par simple facilité ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de là derrière à ton avis
1: À mon avis, ouais, moi,
2: je... ils ont ils à mon avis ils ont réussi à habilement mélanger les deux.
1: Mmh. ouais moi je pense très sincèrement c'est quelque chose qui a surtout pu laisser libre cours euh, à la créativité et à l'originalité
0: oui c'est vrai qu'on peut interpréter ça comme on veut, on peut imaginer que c'est un rêve ou une rêve de personnages qu'il a vu enfin, c'est vrai que ça a beaucoup de caractéristiques du rêve en fait je,
1: je parlais du point de vue des développeurs c'est je, je ce que je voulais dire si oui. le jeu a été développé en un an et, euh, et si les développeurs ont réutilisé euh, tous les tous les modèles et tout le moteur d'Ocarina of Time, c'est aussi pour pouvoir euh, faire un jeu euh, qui... c'est ce qui leur a permis de faire un jeu qui n'avait absolument rien à voir, de pouvoir penser à de nouvelles mécaniques euh, de gameplay qui, qui étaient complètement euh, complètement what the fuck, complètement original.
0: Oui, alors ju justement le principe ici, c'est que... Euh... En fait, c'est un Zelda très différent des autres puisque euh, vous devrez pas simplement explorer les donjons et, euh, et sauver le monde de la destruction. Euh, vous devez Ici, l'objet le, le, initial de la quête est au, au final très égoïste puisque le but, c'est d'abord de, de récupérer votre apparence initiale, et ensuite, c'est d'honorer de, votre deal avec euh, le marchand de masques qui demande de récupérer le masque en question, et c'est finalement de manière très secondaire que vous allez essayer de, de, de sauver le monde, d'autant plus que vu que vous ne pouvez pas le sauver en une fois, il y a plein de, de, de futurs alternatifs, si on peut dire, où, euh, où le monde est détruit, et donc vous allez à chaque fois remonter dans le temps pour essayer de, de changer la, la façon dont se déroulent les événements. Bien, moi, ça me fait vraiment penser à un film comme... Euh, euh, un euh, sans fin, truc quoi. Que... Oui, voilà, c'est ça.
2: Mais d'un côté, tu dis que sa quête est, est, est égoïste, mais euh, de par le journal des Bombers, on peut s'en compter que Link fait beaucoup de choses pour aider les gens, justement. Je parle justement de la quête, euh, bon, je vais pas spoiler, mais la quête de Caféi. Oui, alors, si je, suis, je, je te
0: suis donc ne me pas sur la, la solution, mais euh, d'un oui. autre côté, à chaque, fois, à chaque fois que tu reviens dans le temps, euh, la quête est annulée, donc c'est comme si tu n'avais rien fait, au final.
2: Oui, c'est justement, c'est là qu'on voit que, le, bah, que d'accord ça compte on peut voir que le link est tiraillé <rire> ouais
1: et finalement c'est c'est quasiment la seule fois où dans un zelda je me suis senti euh, proche des un personnages petit... parce que non je me, je me suis vraiment senti proche des personnages parce que tu sais comment ils vivent tu sais quels sont leurs moindres faits et gestes euh, donc en fait, sens, moi imp...
2: je me suis senti comme un stalker en fait au bout d'un moment
1: <rire> ah ouais, oui ça fait peut-être un petit peu Ouais, c'est vrai que ça fait peut-être un, un petit peu pervers de, de savoir euh, à telle heure euh, où est-ce que telle meuf euh, se rend, c'est vrai que bon, c'est un petit peu pervers.
0: Bah oui, c'est ça, et je trouve ça très très intéressant que je se base là-dessus, parce que finalement, euh, vu que vous devez quasiment tout recommencer à chaque fois qu'on qu revient au, au jour 1, mais en fait, finalement, on progresse plus seulement en sauvegardant avec des événements scriptés, etc. Mais on progresse mentalement en connaissant de plus en plus le jeu et en savant de plus en plus qu'est-ce que tu devras faire pour avoir tel truc. « et Ah oui, après je dois faire ça, et puis à telle heure je dois faire ceci. » Et tu gères vraiment tout toi-même et c'est vraiment grâce à tes connaissances que tu t'en sors. Mais c'est pour ça que d'un autre côté, pour la rejouabilité, ça peut être un peu moins intéressant parce que si tu connais déjà toutes les quêtes par cœur... Euh, bon, il n'y a plus vraiment de challenge puisque tu passes au final très peu de temps à, à combattre des ennemis. Euh, c'est vraiment un jeu, euh, un ZDAP, voilà, très particulier. Tu passes ton temps à faire des quêtes annexes en fait. Ouais,
2: bon, ouais Moi, moi j'aime beaucoup fait... explorer le jeu comme ça. Tu... Après, c'est vrai que moi, je suis pas du tout à l'aise avec les comptes rebours en temps normal.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Et ça, c'est perturbant bon de, des... de savoir
2: qu'on fait des. C'est vrai qu'on, c'est vrai que c'est de savoir qu'on fait des choses qui n'ont absolument, enfin, je dirais techniquement tant que tu ne les fais pas lors de ta dernière partie, ces choses, elles seront jamais vraies. C'est-à-dire que... Bon, je vais pas... J'aimerais éviter de spoiler, donc, bah, en fait, je ne peux rien dire.
3: Mais... <rire>
2: <rire> Mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Ouais, je fais en elle-même.
0: Mais donc, euh, donc finalement, c'est là qu'on voit... C'est comme vraiment comme dans Un jour sans fin, qu'au départ tu n'y connais rien, tu tombes dans ce monde, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, et puis, et puis c'est la fin du monde, tu reviens au départ et tu te rends compte que tu vas devoir apprendre le chant du temps, euh, là tu apprends le chant du temps, et là du coup bah, tu peux remonter en arrière tu apprends pas, je pense que quand, tu, quand tu veux. Euh,
2: J'ai dit tu n'apprends tu, tu pas le, sang, tu le chant, tu t'en souviens.
0: Oui, J'aime ah, Oui, oui c'est vrai, vrai. Tu, 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 tu te souviens du chant du temps effectivement. D'où l'importance du souvenir, etc. Oui, c'est pas tout à fait faux. Psychanalyse. Hein. Vous... Il, il y a des bouquins qui, qui en parlent très bien. Je pense notamment à Zelda Chronique d'une saga légendaire qui interprète très bien tout, ce, tout le scénario de Majora's Mask. Euh, mais donc, euh, à force de remonter dans le temps, tu vas faire un peu comme... Euh, donc tu te, tu te retrouves comme Bill Murray, à, au départ, euh, tu, tu peux te suicider quand tu veux pour revenir à zéro. Euh, à, à force de suivre chaque personnage, au final, tu sais tout sur lui, tu sais tout sur tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une idée géniale et qui a été très très peu exploitée dans les autres jeux. Euh, après, oui, je pense qu'il y a le Lightning Returns FF13 qu'il a fait récemment il y,
2: y, y a plein de gens qui ont repris le principe on avait quoi d'autre il avait, y avait un épisode de Supernatural qui avait fait ça il y avait énormément de choses qui ont repris ce principe c'est un truc qui a été très souvent réutilisé le fait de revivre la même journée sans arrêt
0: ouais la même journée mais dans le jeu vidéo euh, c'était quand même très, très très bien pensé de la part de Miyamoto et Aonuma de, de transposer ça c'est
2: vrai que c'était original mais
0: et en fait au final tu passes très peu de temps dans les donjons enfin moi j'ai plus de 5 heures de jeu j'ai toujours pas trouvé le premier donjon hein.
2: moi aussi, oui, si je oui. l'ai fait, fait il y a pas longtemps parce que je glandais trop souvent <rire>
1: ouais bon, bon je, pourrais, je pourrais pas forcément dire ça vu que le jeu bon, je connais déjà ah. extrêmement bien donc du coup euh, les donjons euh, je sais direct où ils sont euh, mais c'est vrai que si je me souviens à peu près la première fois que j'ai fait c'était quoi il y a peut-être 7-8 ans euh, les, les donjons t'en as je vais pas te spoiler non plus mais il a pas énormément de donjons je bah, sais a pas, a pas quatre, si sais. Quatre. voilà c'est ça,
3: ouais,
1: a... ça t'as que, hein, don... que quatre donjons mais t'en fais pas euh, niveau durée de vie t'as pas à t'en faire de ce côté là euh, t'en auras pour ton temps quoi hein.
0: oui clairement en plus en plus pour le coup il y'a les pierres K qui donnent un avantage aux nouveaux joueurs qui s'y retrouvent vraiment pas qui permettent de donner quelques indices c'est
1: une nouveauté de la version 3DS précisons-le
0: voilà c'est ça, donc euh, oh. d'ailleurs euh, dans les nouveautés de la version 3 c'est pour euh, pour qu'on avance un petit peu il y a effectivement les pierres sheikas, il y a la refonte graphique euh, qui est en fait la même qu'Ocarina of Time donc globalement c'est très joli euh, à part certaines textures, je pense notamment aux affiches euh, où si tu les regardes de près c'est pas très très beau euh, ou alors la, oh. la cloche le, le le, dans la cinématique trop le dézoom sur la cloche, tu vois quand même des textures pas très belles mais sinon globalement le jeu est très propre euh,
1: Moi niveau de texture Bon, les affiches, ça m'a pas tant choqué que ça parce que je me suis surtout souvenu des murs qu'il y avait sur la version 64. Et justement, j'étais assez surpris de voir que ça a bien changé. Par contre, niveau texture, je suis un petit peu déçu quand même de la, de la surface de l'herbe sur, sur la plaine. Je trouve ça pas génial. J'ai ouais, pas fait attention,
0: ouais. Moi non plus, là, l'herbe, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué
1: et autre chose euh, je me rappelle plus comment c'était dans la version originale euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de clipping. Euh, la distance d'affichage est pas folle des fois tu vois des herbes qui apparaissent euh, euh, pas si loin que ça de toi mmh. mmh. bon, c'est
2: vrai que j'avais vu une, euh, un de ces trucs c'était euh, une photo que j'avais vu sur le univers d'un des gens que je, que je suivais et euh, que tu voyais alors je sais pas apparemment tu vas avoir une jument je l'ai toujours pas eu dans le jeu ou un cheval et tu voyais le cheval sur une montagne comme ça mais qui flottait
0: oh, ben à un moment moi sur Miverse j'ai publié ça sur Miverse euh, si on regarde la, la lune sous un certain angle depuis de l'avoir au jour 2 ou un truc comme ça tu la vois pas en entier il y a une partie qui est, qui est, qui est invisible donc tu vois juste la partie avec le nez et la bouche c'est assez bizarre donc t'as quelques bugs graphiques comme ça mais bon globalement c'est pas très euh... c'est moins handicapant que dans un Monster Hunter par exemple pour revenir dessus où là t'as des, des bugs de collision à foison hein,
1: écoute moi <rire> bien
2: Pungo si tu veux qu'on qu reste copains t'as intérêt d'arrêter de critiquer Monster Hunter Marché <rire> merci
1: mais sinon autre chose à dire quand même vu qu'on parle de technique, de graphisme euh, moi je constate que Zelda Majora's Mask 3D est vraiment plus joli que Zelda Ocarina of Time 3D hein, clairement
0: Alors moi ça fait ah, longtemps que j'ai pu toucher donc je vois pas trop la différence
1: c'est ah, si je... vrai que
0: le, je le jeu me paraissait très beau
2: après ouais, je pense et... qu'il y a peut-être un, un truc rajouté par rapport au fait de New 3DS mais
1: non. Bah, ça, là euh... pour le
0: coup je pense qu'il n'y a pas de différence graphique avec la New 3DS contrairement à MH4 tout ah, à tout fait bon
1: euh, Eiji Aonuma l'a précisé graphiquement il n'y a absolument aucune différence entre la version 3DS et New 3DS
0: oui de toute façon ça aurait été la même version mais en, en la console
1: 8 oui. voilà. euh, sinon
0: euh, à part les nouveautés graphiques où finalement le remake est assez bien fait hein, je pense a pas trop. à part les, les quelques détails que j'ai dit pour chipoter euh, ça reste globalement très joli euh, après il y a euh, des, des, petits, des petits trucs genre les pierres chez K qui permettent d'aider les débutants au niveau de la facilité je pense que il y a plus de statuts de hibou je pense d'après ce, ouais. ce qui a été dit y a pas vrai. les
1: statues où mais y a les statues crayons là. sont sympas.
0: Ah c'est là je les ai jamais vu en fait donc. Euh, bah elles pas sont dans Ah c'est ça. Oui donc ça. Oui tu peux
1: sauvegarder donc... à l'entrée d'un donjon. Ça c'est vraiment appréciable parce que dans le jeu original tu pouvais pas sauvegarder à l'entrée du donjon.
0: Donc ça ajoute beaucoup de confort de jeu.
1: Ouais voilà. C'est pas de la vraie facilité parce que le jeu reste ce qu'il est. Mais c'est juste plus pratique. On oh, a pas été facilité. Le jeu. facilité ouais, non. Par exemple
2: on avait le... on avait le temple de l'eau dans
1: dans euh, Ocarina of Time 3D, qui a été facilité, ouais.
2: mais euh, ouais, euh... exactement.
1: Dans Ocarina of Time, le temple de l'eau, s'il a été facilité, euh, c'est parce que tu pouvais euh, directement utiliser les bottes de fer, les, les bottes de fer là, euh, avec un simple clic. Alors que dans la version 64, pour euh, mettre les bottes de fer, tu étais obligé de passer par le menu, de sélectionner les bottes, etc., etc. Et c'était euh, très pénible.
0: Oui, donc c'est au niveau de l'ergonomie, quoi. Voilà en termes d'ergonomie, bah Majora's Mask reprend euh, le principe de, euh, de Ocarina of Time, c'est-à-dire euh, bah, voilà. tous les objets accessibles sur l'écran tactile.
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est sympa, ça aussi, comme système. Euh,
0: sinon, je pense que j'ai fait le tour euh, au niveau des nouveautés de la version 3DS. Euh,
1: non, il reste une petite nouveauté. Alors, moi, je trouve pas ça vraiment important. Euh, c'est la pêche. Euh, C'était pas présent dans la version originale. Ah, oui. bah, là, il ils, ont, ils ont rajouté... la. Ils ont rajouté la possibilité d'avoir euh, une canne à pêche et de faire comme dans encore un off time. En fait, t'as un stand de pêche, puis. Puis bon, c'est pas un truc de fou quoi. Et donc. tu ne peux
0: plus piquer la casquette du. Euh...
1: <rire> J'ai pas essayé encore.
0: Du tenancier, mais il a pas de casquette en fait. Pour le coup, celui de la pêche a des cheveux, mais il a un bandana je crois. Un ah truc je genre. sais ouais.
2: plus. Bah, tu, peux plus lui...
0: tu peux plus lui voler. En fait, c'est le même personnage que euh, pour le magasin de. Oui. Pour et que pour, en fait
2: c'est trois fois le même personnage ouais, C'est le même personnage que chauffe. pour le magasin Que pour la boutique Et que pour le, ah, oui. et que pour le bazar
0: ouais, Mais pour le bazar Pour le bazar l'autre boutique ça, ça ouvre pas à la même heure donc c'est cohérent Tu dis que le mec il change de boutique Par contre le, le, le mec de la pêche C'est exactement le même que l'autre sauf qu'il est pas chauve bah, donc... et
2: Celui dans la boutique il est pas chauve non plus
0: Euh si il est chauve Non il ne l'est pas si, il
1: est chauve. Non, il ne l'est pas. Non mais, Tain, mais les mecs, j'ai beau, euh, vouer un culte à ce jeu, j'ai beau le connaître quasiment par cœur. J'en sais à foutrement rien si les il mecs, ils sont chauves ou pas, quoi. <rire> il ne l'est pas, il hein. y en a un qui il est, est chauve. Je sais
0: plus lequel, non. mais il y en a un qui est chauve.
2: Celui, celui de Major, celui d'Ocarina of Time. Quoi? Celui d'Ocarina of Time
0: est chauve. Il y celui d'Ocarina of Time est chauve. Non. Bah alors j'ai pas bien regardé, mais en tout cas il a pas beaucoup de poils sur le caillou, enfin bref.
2: Bah si, au contraire
0: Ouais, ou alors c'est c'est qu'il a perdu ses cheveux au jour 3. Euh...
2: Écoute, tu m'énerves.
0: Bon allez, arrêtons les théories foireuses. Euh, je pense que, effectivement il n'y a pas grand chose Comme nouveauté dans la version 3DS Hormis le, 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 le graphisme Et quelques nouveautés niveau confort de jeu Mais finalement vu le, le temps Le temps que s'est écoulé depuis la sortie De la version 64 Et vu quand même le pont graphique qu'il y a Je pense que même ceux qui ont joué à la version 64 Si pour autant que le jeu l'aurait plu Peuvent se jeter dessus sans hésiter hein.
2: Ah oui, oui tout à fait Ceux euh... qui aiment Zelda C'est un des must have de la 3DS ce jeu
0: oui, n'importe je pense que tous ceux qui aiment la série Zelda doivent jouer au moins à celui-là, juste pour voir à quel point il est différent des autres, quoi.
1: Ah mais clairement, clairement, hein, que, que tu sois fan de Zelda ou pas, j'ai envie de te dire, mais jette-toi sur ce jeu, quoi, y a pas, y a pas à calculer. Là, tout à l'heure, je... pour, hey. mon, pour, pour, Monster Hunter, tout à l'heure, on disait, euh, on disait qu'il faut peut-être pas forcément le conseiller à n'importe qui. Par contre, Majora's Mask, alors là, j'en ai rien, j'en ai rien à foutre. Moi, Majora's Mask, je le conseille à n'importe qui. Celui qui me dit, je veux pas le faire, mais alors là, crois-moi, je m'énerve, hein. Mais suis <rire> pas de <la> gueule, là. <rire> Ah c'est dire à quel point ce jeu est énorme. Je vais, je vais vous dire quelque chose. Je sais pas. Vous avez sans doute connu sur YouTube il y a quelques années la fameuse Fabienne Guerrero, cette cette femme qui qui disait que Pokémon, Pokémon Harry Potter, c'était c'était satanique, tout ça, tout ça. <rire> oui, oui, mais... oui
0: j'ai vu ça. C'était.
1: <rire> Et moi, je me demande si elle jouait, si elle connaissait. Zelda Majora's Mask, et bon sang, qu'est-ce qu'elle penserait de ce foutu jeu, quoi Ce jeu, il est occulte, il est malsain. Euh, est, ce jeu est vraiment énorme. Il a une ambiance hors du commun. Mais je, je, je qu'est-ce qui est vraiment qu malsain
0: dans Majora's Mask en fait, parce que comparé à Toilette ouais. Princess, on dit qu'il est plus sombre que Toilette Princess, mais
1: bon, a priori, Alors... non. Alors la différence, Zelda, toi la princesse, est sombre dans le sens euh, dans où oui, il a une ambiance un peu dark, euh, gothique, etc. Euh, Zelda Majora's Mask, c'est pas du tout ça. Zelda Majora's Mask, c'est pas qu'il est dark. Zada Majora's Mask est plutôt occulte. Lorsque tu, lorsque tu vas voir les pestes mojo, t'as l'impression que les mecs, ils te font des, des genres de rituels bizarres. Lorsque ah, mais... tu vas voir le, le premier boss, t'as l'impression que le mec est, il est en train d'invoquer Satan, quoi, sans déconner. Euh, pa pareil, euh, lorsque, alors, je vais pas te spoiler si tu si t'es pas encore allé, euh, là où t'as l'eau. Ouais. À un moment donné, tu, t'as un certain personnage, tu vas carrément l'aider à mourir. Tu vas Bien jouer bon. le, le chant du temps. Euh, non, pas le champ du temps. Tu vas jouer le champ de l'apaisement afin d'apaiser son âme pour l'aider à mourir. Moi, je trouve ça énorme. On ah est ouais. dans un jeu qui est qui est censé qui est qui normalement euh, doit doit être jouable par les enfants. Je trouve uh -huh. ça énorme. En,
0: en plus, en plus, il y a une discrimination en terrible envers les pestes Mojo. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. <rire> dès, dès que t'es une peste Mojo, tu peux rien faire. Tout le monde dit ah ouais, toi t'es un gamin, machin. C'est seulement pour les humains ce truc-là. Tu sais pas te servir ouais. de ça. Tandis que tu deviens tu deviens Link, ça reste un gosse, mais la différence c'est qu'il a une épée et que c'est un humain, et là tout de suite tout le monde est sympa avec lui. Hein.
1: Ah ouais. c'est ça, attends, euh, je suis désolé, t'as une épée, es, c'est le respect quoi, t'as une épée mec.
0: <rire> attends, mais discrimination bon. quoi. Front, tu as des vêtements Front pour Il faut lancer le front pour l'émancipation des pestes mojo là, c'est plus
1: possible. <rire> L'immigration des pestes mojo, n'est-ce pas <rire> <rire>
0: Enfin, enfin voilà. Euh, après, sinon j'ai trouvé que, il va, que euh, dans ce jeu, enfin moi je j'ai pas énormément joué non plus, mais putain j'ai des problèmes d'argent les gars.
1: Hein. Ah <rire> les, jeux, oh ouais. les
0: jeux sont super durs et, et on a presque pas de pognon
1: ah oui bah c'est vrai que les mini-jeux euh, les, les mini-jeux sont plutôt sympathiques mais c'est vrai que chaque mini-jeu te demande quand même pas mal de pas mal de fric quoi, souvent on, te, on va te demander 10, 20 rubis et les mini-jeux sont pas simples à réussir, là, toi, ouais. je, je mais, suis d'accord c'est surtout
0: que vu que tu vas pas, pas beaucoup dans les donjons ou explorer parce que t'as pas le temps pour récupérer des rubis, mais t'es obligé de faire avec presque rien comme monnaie quoi, et si t'es pas ah super la banque, pour les jeux ça te frustre très la fort la banque
1: tout à fait, la, utilise la banque euh, j'en de 300
0: rubis à la banque
1: Allo ouais moi j'en ai 500 Ouais, moi j'en ai euh, 80 à
0: la banque Mais
1: bon Il ouais, ouais, faut, faut y penser fois, je sais
2: quoi. Quoi qu va le, le monde Il va...
1: Mais bien sûr, faut aller à la banque. Chaque fois que tu vas faire le, le champ du temps, il faut que tu ailles à la banque et que tu, tu déposes ton pognon. Et à force, bah, ça s'accumule. quoi Alors du coup, c'est un peu marrant parce que tu t'arnaques un peu le mec. Quoi. Le, le banquier, le banquier il te voit au premier jour. Il te voit il te dit « Ah oui, mais c'est la première fois que je te vois, mais tu as quand même 400 rubis dans, dans ton compte. Ouais, » C'est normal.
0: Là, là, je me demande comment le mec sait. Genre, as une marque sur ta main et où il y a ouais, écrit 400 rubis stockées ou quoi
1: Je sais pas, je sais pas. C'est un truc bizarre. <rire>
2: Moral, la banque que tu voyages dans le temps ou pas, ce sera toujours les seuls souvenirs que tu leur dois ou que tu as du fric là-bas. Exactement. <rire>
0: Exactement. Ben voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer sur Majorasmas ou s'il y avait encore quelque chose à rajouter
1: Non. Ben, je, je pense, non, pense que j'ai dit, je pense que j'ai dit l'essentiel par rapport à ça, quoi.
2: Je pense oui qu'on a tout dit euh, nécessairement pour présenter le jeu sans pour autant trop en dire. C'est ça. Donc si, euh, on continue, si on continue, pas, on, on risquera, plaisir. on risquera de partir dans le, dans
0: le trou. Voilà. dans le spoiler <rire> voilà ben bah, euh, très bien donc pour conclure Majora's Mask euh, un Zelda euh, atypique hein, euh, je vous conseille de lire euh, toutes les, les analyses à ce sujet donc comme je vous ai dit euh, chronique du Zelda chronique de saga légendaire aux son pixel enfin, fait, qui...
2: faites, le, faites le jeu avant quoi, même. oui il
0: vaut mieux faire le jeu avant mais qui parle de tous les Zelda et aussi de Majora's Mask d'une manière intéressante euh, voilà un jeu qu'on peut analyser un jeu qui est innovant au niveau du gameplay et euh, qui a eu une audace qu'on n'a pas retrouvé depuis dans les Zelda hein, clairement
2: ah oui, je suis d'accord. J'ai beaucoup d'espoir J'ai beaucoup d'espoir pour le prochain qui me paraît être bien énorme quand même.
0: Ouais, alors on va voir. Mais en fait, euh, en fait, euh, voilà, Majora's Mask, c'est typiquement le jeu qui a été développé en un an. Donc les mecs, niveau technique, ils avaient quasiment pas de moyens. Et ils ont réussi à trouver une idée géniale et à l'exploiter. Donc là, franchement, c'est le coup de génie, quoi.
2: Tu sais en combien de temps a été développé Atari sur... Les... <rire> sur Atari, a été développé E.T. sur Atari Non. En cinq semaines <rire> Oui. Je... Et c'est devenu le pas pire le coup de jeu
0: de tous les temps. Eux, non, ah bah, eu le genre... coup de génie, tu vois.
2: Le jeu ne va jamais le 5 cinq
1: semaines de trop, cinq euh... semaines de trop. <rire> Mais
2: non, parce que quand tu vois les choses qu'avait fait le mec avant, quand tu vois les chefs-d'œuvre, enfin, les chefs les très bons jeux qu'avait fait le gars ah. qui a fait a été avant, tu te dis franchement qu'il s'est passé quelque chose, quoi. D'ailleurs, je conseille Merci de regarder aussi. le film de l'Angry Video Game Nerd que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, oui. d'ailleurs, qui m'a, qui, qui était bien rigolo et bien drôle, bon.
1: Allez, avait faut que je le regarde, j'en ai entendu parler. Bref. Ouais.
2: Allez. Bon, fait, bon voilà, on en a trop dit, on commence à digresser. Donc voilà c'est ça.
0: Donc quand on commence à digresser, ça veut dire qu'il faut clôturer l'émission, mais donc euh... mmh. Donc merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir euh, d'avoir écouté. Vous nous direz euh, dans les commentaires si vous avez acheté euh, Majora's Mask ou Monster Hunter ou les deux, euh, votre avis sur euh, les deux épisodes et sur la série Monster Hunter, vos épisodes préférés, etc. Nous attendons vos réactions, donc euh, soit sur la news NLS, soit sur Twitter, soit éventuellement sur mon blog si vous y passez, mais vu le nombre de personnes qui y passent, ça m'étonnerait. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, moi, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter Pingolion 3000. Euh, aussi le compte de mes podcasts Pingo Podcast euh, Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog laplumedepingoalcamot rpgcom Et euh, donc Jimmy Où est-ce qu'on peut toi te retrouver
2: Alors moi vous pouvez me te retrouver sur Twitter à @InconnuAuChapeau, inconnue au chapeau Chapeau C-H-A-P-O Parce qu'il n'y avait pas assez de place <rire> Ou sur la chaîne Youtube pas encore créée mais Qui enfin qui également existe mais où il n'y a, a encore rien euh, Stuff Crew Qui risquerait d'apparaître au cours de l'année
0: Avec quoi comme vidéo dessus
2: alors ce sera pas des vidéos de jeu, ce sera plus des vidéos Alors si vous voulez une idée, vous voyez les VoxMakers, et eh ben on va essayer de faire une chaîne qui reprend le principe d'une chaîne communautaire avec plein de gens dessus.
0: Ah c'est pas grave. Dont mal. Red. Si, dans certains
2: mal. Il, Il y aura Red et GPM si vous vous les connaissez. Enfin pingo toi tu les connais.
0: Oui, mais d'ailleurs, j'étais pas au courant de ces projets. Si qu'ils avaient fait les newbies du web et que ça avait bidé, je savais pas qu'ils avaient fait un autre projet avec toi dedans. Mais c'est un truc que je vous suggérais depuis le, le troll cast, hein, d'ailleurs.
2: Oui, bah, moi, franchement, Red, ça fait longtemps que je voulais faire un truc avec lui parce qu'on est devenus très potes. On, a, on parle tous les soirs depuis le début de la semaine. Enfin, plus même, on est devenus très amis avec Red. Mais enfin, là, on parle de notre vie privée, hein. Écoutez, euh, <rire> voilà, hein. On, on, on va voilà, revoir re euh... re re tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous l'avez pas appréciée, vous la réécoutez et vous l'appréciez. Vous avez pas fait attention.
0: Voilà. Appréciez, appréciez le montage que j'aurais fait parce que j'aurais sûrement du boulot vu la, vu les problèmes techniques. Alors, et toi, Riffalgot, où est-ce qu'on ouais. peut te retrouver? Euh,
1: bah, euh, moi, bon, je, gros, suis une... très... <rire> je suis pas vraiment très, je suis pas vraiment très fameux. hélas, j'ai pas de Twitter, j'ai pas de blog, euh, j'ai pas de chaîne YouTube, etc. Mais bon, bien, bien, sûr, vous pouvez me retrouver dans les commentaires, euh, des, sur euh, puissance Nintendo sur Nintendo le site, je squatte souvent là-dessus. Donc euh, si vous souhaitez causer avec moi en commentaire ou par euh, message privé, il n'y a aucun souci. Quoi.
0: Voilà, très bien. Euh, mais donc on se retrouve euh, dans deux semaines, en principe, pour une nouvelle émission. Et cette fois, je ne vais pas vous teaser le thème parce que j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un jeu qui sort dans à peu près deux, trois semaines Il
1: euh, bah, y a des jeux, mais qui ne m'intéressent pas vraiment. Il y a Mario Party 10, il y a Donkey ah bon Kong euh, versus Mario. là.
0: Ouais. Ah, oh ben Mario tout, Party, ça peut être, ça peut être sympa. Mario Party. Il y a ouais. peut-être,
2: il y a peut-être Azure Striker, Gunvolt que j'attends depuis si longtemps ouais. mais qui n'est pas, pas mais <rire> bon,
1: Mario Party, j'y participerai pas parce que, notre... je m'en fous. <rire> voilà. Bon, écoutez,
0: on verra. Ce, ce programme euh, Mario Party n'est pas contractuel. Je vous dis tout de suite, et susceptible de changer. Alors, euh, à la semaine prochaine, non, pas à la semaine prochaine, à dans deux semaines. Et euh, ciao.
1: Tchuss. Salut.